0: Aujourd'hui, nous sommes avec Bertrand iscla Bonjour. Camille Bizien.
1: Bonjour. Et Romain Francisco.
0: Bonjour. <rire> tu pourrais rajouter un peu de musique classique derrière. J'ai l'impression d'être sur un entretien sur France Culture, tu sais. Sur France oh, Culture. Je fais l'amour avec le micro et je prends ma voix grave J'ai une question à te poser Bertrand là, euh, Tu étais en train de me dire Que tu penses que tu avais deux voix Oui, oui voilà. Quelles sont ces deux voix, en Alors, tout cas deux voix que tu connais Par exemple, ouais, si je parle Là, <rire> je, je pense que c'est ma voix Que j'utilise tous les jours Et que quand je fais un peu un effort euh, Comme un exercice, tu sais Sophrologique de détente totale du corps Et que je me relâche, j'ai l'impression que ma voix Serait plus comme ça c'est-à-dire que si vraiment, j par exemple, hypnoti hypnotiseur, si je vais dire un truc comme ça, voilà. si je vais hypnotiser, je prendrais une voix comme ça, peut-être un petit peu plus rassurante. Mais tu sais, parfois, on a tendance à dire que quand tu fais une voix un peu grave, c'est une voix un peu forcée. <rire> comme ça Non, c'est juste, <rire> vraiment, si je me détends, j'ai cette voix-là. Et l'autre voix que j'ai, ma voix actuelle que j'utilise, cette voix un peu plus perchée que les autres, j'ai l'impression qu'elle a un peu comme les marques de la pression de la société sur une espèce <rire> de paraître. Tu vois ce que je veux dire De ne pas déranger, d'être poli, de me confondre former un petit peu aux attentes que je vois dans les yeux des gens Ok, mais je pense que j'ai un peu le même problème parce que là tu vois par exemple je suis comme ça donc ouais. c'est un peu une voix euh, faussement sympa euh, qui est là mais en fait il y a quand même une anxiété derrière et effectivement si je me détends <rire> ça c'est un peu mon personnage social tu vois c'est super bah, il y a aussi ce
1: côté on a toujours peur euh, de se faire interrompre, faut, à un moment donné il faut réussir à finir ouais. sa ah, phrase Ça, tu l et ça, Camille, moi, ah bah, hein. Alors. parce que je parle beaucoup et c'est peut-être un problème, un défaut et qu'en fait souvent euh, les histoires que je raconte ont quand même souvent une chute souvent un peu drôle et le problème c'est que quand on m'interrompt il n'y a pas la chute et je vis ça quelquefois avec certaines personnes où en fait je ne peux jamais finir mes histoires et je pense qui pensent que je suis
0: pas drôle. Et c'est pour ça que tu as fait du stand-up. Moi, ouais, c'est pour ça que genre, je parle hyper
1: vite pour... avant de me faire interrompre. C'est pareil,
0: je pense que les gens qui ont une voix grave et posée comme ça, de base, parlent assez lentement, puisque leur voix prend un espace vocal qui fait qu'on comprend qu'il ne faut pas les interrompre. C'est un peu du manspreading vocal. Euh... Oui, c'est vrai. C'est un petit peu associé qu'à une forme de toxicité très lointaine. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais du coup... Pour moi, les gens qui se posent et qui parlent un petit peu comme ça, en fait, il y a un truc qui me dérange parce que je me dis « Tiens, tu, tu prends trop de place, il y a trop d'aisance. » Alors que cette petite voix un peu pressurisée, je peux me dire « Ah ok, ça peut paraître un peu sympathique. » Mais sur le long terme, je pense que c'est quand même un peu une connerie <rire> de prendre une voix qui n'est pas trop la tienne, quand même. Je pense qu'à un moment, je vais somatiser, tu vois ce que je veux dire genre du psoriasis ou, ou une grosse migraine
1: si tu commences un date comme ça. Et après, elle me fait « On peut se revoir ?» ouais, Et
0: après, elle à vie. En fait, bloqué que...
1: dans cette voie.
0: Ou avec enfin... un accent, pour te faire passer pour un, un américain. C'est un super pitch de comédie euh, romantique. Ou avec euh... un accent, comme tu dis. Non, je ne raciste. suis pas espagnol. <rire> <rire> yo, yo no soy espagnol. <rire> no soy espagnol. Hola, ¿cómo te llamas, Catarina? Sí. Vengo de México. et nosotros estamos haciendo una corrupción. Je tu sers un mojito. Quiero continuar esta. » je se <rire> sont rencontrés de... <rire> sur « El mal au pied <rire> ». Je n'ai vraiment envie de continuer cette vanne. Ah là là. Ah, écoutez, non, faut, je suis vraiment hyper content que tu sois venu, Bertrand. Vraiment. Merci enfin... de, de l'accueil, camarade de classe, pour alors... les gens qui nous écoutent. pour Ah oui, alors moi c'est ça que je veux savoir. Alors pose-nous des questions, Camille. Ok, non,
1: alors comment vous êtes connu
0: on s'est connu au Conservatoire National, ah, au CNSAD. C'est pour ça, Même promotion. Aussi, et d'où cette familiarité. Euh... Sous cette... Et nous nous appelons dans l'intimité Arlequin. Arlequin. Les Arlequinades depuis, le... depuis les cours de masque, non Je n'en sais rien. Parce ouais. qu'il y avait chez le personnage d'Arlequin et les gens qui l'interprètent une forme de délié physique <rire> qui semblait <'en> <rire> correspondre à ce qu'on aimait faire Romain et moi. Et un amour de la comédia des lartés, de la du, la du masque de... et de la cela dit, ça. Moi, j'adore la comédia, mais c'est vrai que si c'est mal fait, ça peut être l'enfer. Bien euh... entendu, mais il y avait un regard là-dessus, c'était un peu pour conjurer aussi la regardise de ce truc-là, parce que nous on l'a fait en premier degré en fait, oui, ce oui. truc-là, et en vrai ça marche très très bien, c'est vraiment que là... dans les vieux, vieux pots comme fait les meilleurs les -recettes. <rire> <méros> recettes, et, <rire> et c'est vrai que la regardise, bon, bon on y est passé, tu vois ce que l'on a, cet exercice, c'est pour conjurer un peu cette, exer... cette regardise par laquelle on passait, je pense qu'on, on... voilà, bah, comme tout le monde, on s'est un peu foutu de la gueule du, du truc. Tu... Mais, mais, on, mais on aime tous les harlequins et tous les pantalons. On les salue. Et également les docteurs et les magnificos. Et... <rire> si vous nous écoutez, on est avec vous. Les magnificos. Ah ben les magnifiques, on en a plein le gouvernement. Ah bah. hein, ce ah sont des... Ah les, pafes, les... Ça les Allez, hommes ça de pouvoir. Ça La balance. comédia d'Adelarte <rire> <rire> est une représentation sociale du monde. Ouais. Rappelons-le. Mon harlequin. <rire> <rire> Et, euh, bah, et qu qu'est-ce qu qui devient là, comme ça du conservatoire de souvenirs euh, marquants euh... Je sais pas, moi je, je, je m'en souviens comme une espèce de bulle un peu, euh, un peu vraiment hors du temps parce que c'est quand même un, un, un moment où pendant trois ans tu ne penses qu'à faire de l'art qui est quand même le truc le plus inutile de, du monde en réalité essentiel, mais franchement inutile quand tu le compares à... Hashtag pas. essentiel <rire> Et en fait tu ne te poses que des questions d'interprétation d'auteur que Quasi personne ne lit, d'un art qui n'est plus consommé par personne. Donc en fait, tu te poses des questions que. Et en fait, c'est un luxe, mais de fou. Et euh, la, le, le contact avec le monde du travail qui sort, quand tu sors de ces écoles, ouais. il est assez violent quand et même. C'est terrible. Et, et donc je m'en souviens comme une période vraiment euh, bénie, comme une espèce d'instant de, 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 sacré, civilisationnel, où tu te dis que pendant trois ans, tu peux te poser que des questions que tu ne poseras plus jamais dans ta vie. Et, et en termes ouais, de formation, je trouve ça dingue de pouvoir être en auto-même formation de tous ces trucs que tu recroiseras peut-être jamais à cette intensité-là. Moi, j'ai trouvé ça magique. Quoi. Et il y a une question là qui te vient et que tu ne t'es plus du tout, <rire> tout posée depuis la sortie. À savoir quoi la je sais question pas, la... Sur un texte, sur euh, une interprétation où tu dis vraiment ça, 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 ça n'est plus du tout ma vie maintenant. Quoi. Ouais, ouais, c'est Qu ce Mais qui moi, te viendrait. Là moi, je me souviens de cours avec Alain Françon, euh, ouais. qui est en mettant en scène de théâtre où, euh, pour euh, aborder euh, Fedo. On, il nous faisait lire des traités de ponctuation, tu vois, par exemple. Donc c'était ah oui. des ouvrages de, vraiment de conjugaison. Enfin, il nous le conseillait Moi, comme je suis un peu scolaire, je me jetais un peu sur tout, tout, toute la ressource écrite. <rire> pour moi, c'était... Et en fait, effectivement, j'avais passé deux mois lire un traité de ponctuation pour savoir ce que c'était qu'un point, un point virgule, un point d'exclamation, pour donner un petit peu des indices, euh, comme des indices d'interprétation, comme un silence dans une partition, parce qu'Alain Françon vraiment envisage le texte vraiment comme un truc, genre, il ne faut pas... Euh... Ah ouais, sacré, le texte a, est sacré. Le texte est sacré. En fait, c'est surtout à partir du moment où il est sacré, il devient hyper concret et du coup, tu peux vraiment travailler sur une base hyper solide. Donc, okay. en fait, part du principe qu qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge et comme ça, ça va être, genre, tu vas être sûr d'eux. Okay. Un autre exemple, tu vois, je me souviens de Mario Gonzalez qui était euh, prof de masque. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un truc, tu le sauras mieux que moi parce que <rire> tu avais fait des cours de masque avec lui, plus que moi. Euh, ben, cela dit, moi j'étais avec Christophe, hein, Paty. Hein. Ouais, mais je, mais je me souviens qu'avec moi j'ai fait des cours avec Christophe, mais sur l'atelier avec Mario, ah oui, par contre, sais qu'il y, y avait un truc, a, ouais, je ouais. crois qu'il y avait un exercice de Riane Mouchkine où elle disait qu'à un moment il y avait un exercice masqué où les gens dans la salle, tout le monde était masqué, on devait sentir où se trouvait le centre. Genre, qui est un exercice de trouver le centre avec des trucs de déplacement. C'est à la limite de l'ésotérie comme exercice théâtral. Ah, et... C'est ma passion. Bah oui, toi, ça doit être ta passion. Moi,
1: ça rien que tu en parles, ça me t t es t es t es mis, Je me mets dans un coin en boule et je pleure.
0: Et Mario Gonzalez est arrivé, lui, avec une formation d'architecte. Il a dit bah, le centre, c'est simple. Si tu prends cet angle-là, cet angle-là, que tu fais un calcul, tu traces des le centre est là. Ah oui, il te ramène à quelque <rire> chose de géométrique, en fait. <rire> un truc hyper concret, Géométrie. en fait. Mais vous n'avez pas compris que est centres, Il est, il il est là Et est en fait, c'est un truc genre, bon, que ce soit vrai ou faux, qu'il y ait une virgule ou pas, euh, en fait, c'est hyper concret et on va construire à partir de ça et point barre. Et en fait, je trouve que ça dit beaucoup de, de la confiance et parfois même l'enthousiasme d'un acteur pour proposer quelque chose ou même d'un artiste, de se dire, en fait, on va commencer là-dessus parce que c'est stable. Ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Ah, c'est génial. Mais c'est vraiment rejoindre euh, effectivement le, la mathématique, la, la géométrie sacrée euh, ouais, à l'art, quoi. Exactement. Et que tu retrouves après dans de la, la dramaturgie, dans plein de trucs, en fait, qui sont hyper, hyper concrets. Si tu es que là-dedans, du coup, tu es que dans la technique, et je pense que tu es un très mauvais artiste, tu es un super ingénieur. Mais les ingénieurs, il faut les, les supprimer. Il y a beaucoup de débats sur ces gens-là. <rire> je pense qu'il faut tous les supprimer en ce moment. Par contre, euh, voilà. On ne coupera pas ça. <rire> c'est pas... ce que dit Aurélien euh, Barraud. Aurélien Barreau, Aurélien hein. Barreau, Aurélien ou... Barreau il va euh, c'est le... le... ouais. Ah. OK. Euh, non, non, parce que, enfin, pour le dire concernant sur le, le, le fait que, dans quelle mesure est-ce qu'un ingénieur n'est pas, pas le problème puisqu'il ne questionne jamais, en fait, le, la question. Mmh. Alors que j'ai l'impression que la, le rôle d'un artiste est justement de regarder en dehors de la question. Et effectivement, quand on parle de ces mecs qui ont un rapport à l'architecture en disant « c'est ici le centre », en dramaturgie en disant « il y a forcément trois actes », ou alors euh, avec point, virgule, la ponctuation en disant « c'est forcément ça », si tu ne fais que ça, je pense, voilà, encore une fois, que tu as une très très bonne intelligence artificielle. Euh, tu es, es un super chat GPT de tout. la scène. D'ailleurs, ouais. euh, ben là, tout le, tout le sujet, euh, c'est la prochaine grosse révolution. Enfin, ouais. on est déjà dedans, mais... Mais c'est abyssal ce truc là, d'intelligence artificielle. Ah ouais, ouais, mais complètement. C'est terrifiant, enfin, ah, et à la fois fascinant. Moi c'est terrifiant parce que je trouve que es vraiment à la croisée des chemins sur des choix civilisationnels, et, mais même individuellement. Genre moi quand le truc est sorti, je crois que j'ai passé euh, sincèrement un, trois semaines, 8 heures par jour, à faire de l'intelligence artificielle parce que... À voir. À, à voir, à commencer à mettre les mains dedans, tu vois. J'ai installé, alors pas mid-journée, j'ai pris des abonnements mid-journée, mais d'Ali surtout... Et, okay. euh, et Stable Diffusion, qui est la version open source, et c'est un peu un truc de geek, tu vois, mais j'ai vraiment passé trois semaines à voir le truc, parce que, et en fait, quand tu mets un peu les doigts dedans, tu as un peu une idée de où ça en est vraiment. Parce que, Là, il n'y a que les articles de journaux par lesquels tu peux un peu voir, sauf si tu utilises ChatGPT au quotidien, ouais. ce qui m'étonnerait pour l'instant. Mmh, mais quand mais tu commences à mettre les doigts ouais. dans Stable Diffusion, tu te dis Ah non, mais en fait, c'est encore dix ans plus loin que ce qu'on est en train de dire dans ah. les journaux. Quand tu commences à mettre les doigts dedans, c'est. Oui, parce que
1: tu t'y connais un peu. Quand tu dis mettre les doigts dedans, c'est ouais. tu vas regarder un peu les codes et tout. C'est ça. Ouais. Mais et après,
0: quoi. quand tu vois là, le nouveau métier de prompt engineers qui arrive, les ingénieurs du, du prompt, des commandes, tu te dis Ah non, mais en fait, en fait je ne savais pas, mais c'est encore beaucoup c'est encore beaucoup plus loin que ce que je pensais.
1: Ah oui, non mais ça, ça, moi ça mais fait très peur. Enfin ça fait très peur et en même temps, non, il y aura d'autres métiers. Ça ouvre ouais. des nouveaux métiers, ça va en enlever certains et... Mais, et bon, mais moi...
0: La... <rire> ah, non mais c'est vrai, non, mais moi ma crainte, elle est. en fait ça remet totalement en cause la, la, la propriété intellectuelle. Ouais. Qui a écrit, euh, qui, euh, qui, euh, qui a composé cette chanson, qui a écrit ce film, qui a... En fait, ça remet totalement en cause ça, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement. Ouais, Mais si
1: c'est, oui, mais ça, Chat GPT, il... enfin de ce que j'ai compris, il te génère ce que les informations que tu lui as données. Oui, mais Et si c'est toi qui as donné les informations, est-ce que le texte, c'est ton texte?
0: Alors, c'est la question, mais... Euh... Et comment, mais non, mais comment tu, tu peux prouver que, du coup, c'est ChatGPT et pas toi enfin, Ouais, toi mais en fait, si
1: suis... pour moi, c'est toi qui as mis les codes, de... les euh... infos à ChatGPT... Mais, euh... mais tu
0: peux même pas prouver que c'est toi qui as mis... Les... Enfin, tu vois Puis c'est pas toi qui oui. les as mis des infos à ChatGPT, ouais,
1: Oui, mais si tu dis, euh, ah, bah, je veux un texte d'introduction euh, pour, euh, euh, pour te présenter, par exemple... Oui, mais du ouais. coup,
0: c'est pas toi l'autrice, euh... c'est ChatGPT. Ouais. Puis tu modifies après, derrière, tu vois, c'est... Non, c'est abyssal. En fait, ce que je vais que que dire, c'est que... que le même truc de, je trouve que ça nous relègue, en fait, de facto ah. dans le monde des vieux cons. Parce que je pense que j'ai vu, il y avait un article du Monde ce matin qui disait que c'était ma majoritairement des gens de moins de 35 ans qui utilisaient les intelligences artificielles. Ouais, ça y est, c'est mort. Et qu'en fait, <rire> moi j'ai un peu le même rapport à tu vois la musique électronique, l'espèce de, de, de règne du rap actuellement auquel moi je suis un petit peu insensible parce que je viens de la musique analogique. J'adore les guitares mmh. par exemple, j'adore les cordes, j'adore les instruments qui vocalisent, j'adore tous ces trucs-là mmh. qui commencent un peu à passer pour un truc de de, de jazzer en fait maintenant parce que ah, oui. ah ouais ça oui, y oui. est, ah t'aimes les bouts de bois qui font du son quoi et, mmh. et en fait aujourd'hui bah, comme ça devient hyper simple de faire de la musique assistée par ordinateur euh, au delà même de la qualité des trucs et je vais même pas me prononcer là dessus c'est simplement qu'en termes de quantité ce qui ouais. est en train de driver les algorithmes ce sont des musiques électroniques qui moi encore une fois me laissent froid et j'ai toujours cette idée de me dire non mais on va revenir à un truc un peu vocalisant et vrai je sais mmh. pas quoi là pareil en termes de construction et de proposition artistique, il y a majoritairement des trucs qui vont être drivés par l'intelligence artificielle et ça veut pas dire que ce sera pas bien peut-être même que ce sera mieux, ça veut pas dire que ça va être super quand même à un moment peut-être qu'à 4h du mat tu parleras à une intelligence artificielle pour régler un problème de carte bancaire, tu feras pas attendre 9h30 lundi oui, oui, oui. que ta banque ouvre mais juste ça va quand même recadrer dans un sens où je pense qu'il y aura peut-être moins de place euh, à l'ennui par exemple, que, un truc mmh. que je trouve plutôt intéressant moi dans les périodes qu'on a quand même vécues qui était que Bon, on se faisait chier en lisant des trucs et en allant au théâtre aussi. L'expérience de l'ennui, je ne sais pas si elle va encore exister. Enfin, en gros, la solution à l'ennui, c'est direct d'aller sur son téléphone ou sur ses écrans. Quoi. Ouais, c'est bizarre. T es, t es, ce, ce rapport à la facilité. Et, et encore une fois, tu vois, rien que ça, ça veut dire qu'en parlant de ça, on commence un peu à être des vieux cons.
1: Non, et mais ouais. ça, il n'y a plus. Nous, quand on était petits, oh, mieux, on s'ennuyait. Enfin, par exemple, la... tu avais six chaînes. Là, c'était vraiment vieille conne, Mais il y avait six chaînes. <rire> il fallait chaînes se lever et... pour les mettre. Les dessins animés, <rire> c'était le matin et le dimanche soir sur sa cartoon. Entre les deux, il n'y avait pas de dessins animés. Là, je ne parle même pas d'histoire d'écran ou pas. A... J'ai juste, si tu voulais regarder, en il fait, y avait des plages. Aujourd'hui, tu as Disney Channel. Le... Enfin, as même, je... je connais pas, il le... euh, y a Disney... plein de ouais. chaînes où il y a en permanence du dessin animé. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on faisait quand ce n'était pas le moment où il y a des dessins animés bah, Tu sortais, euh, tu vas jouer, ouais, ouais. j'ai fait des cabanes, fait, euh, des, on a écrit des journaux avec euh, mon frère et ma cousine euh, en recopiant des fiches Mickey, enfin, ah, parce ouais. qu'on se faisait chier.
0: Mais tu vois, alors, mais, et, en, et, en même temps, et en même temps, moi je me souviens effectivement de ces euh, mercredis matin devant la télé et tout, euh, alors peut-être pas les mercredis, mais pendant les vacances, bah, je ne regrette pas trop ces moments où je me tapais euh, les amours euh, parce qu'il n'y avait rien d'autre, tu vois ce que je veux dire non, non, Les moments d'ennui profond devant oui, la télé oui. et passivité devant des écrans où, où, où j'attendais juste l'heure de bouffer pour... Euh... Je suis d'accord. Mais, mais c'est vrai que globalement, l'extrême passivité du truc, juste celle-là, moi, me questionne à un endroit. Quoi. Et surtout, en fait, le rapport addictif euh, qui est un, quelque chose de neuf quand même. Là, pour le coup, c'est une vraie nouveauté, l'hyper-addiction à ces trucs-là.
1: Mais ça a ah pas 10 oui. dix ans. Bah, ça a, a pas 10 ans. Le truc de des écrans
0: et... Ah non, mais là, tu, tu parles de ChatGPT, par exemple euh, oui. ouais, Ou de tout. Bon. Non, je parlais surtout des écrans, des ouais. petits écrans. Ah, les ok. Ah oui, radiques, ah non, mais il y, y a un. Et du coup, comment tu gères ça Toi, tu, tu, tu coupes le soir, par exemple Il enfin, y, y a des moments où tu te ménages des pauses euh, Non, pas vraiment. C'est plutôt par période. Là, par exemple, j'ai franchement du mal sur les vidéos courtes. Euh, J'essaye un peu de regarder pour suivre un peu. Mais dû... je trouve que c'est très, très compliqué de raconter des trucs avec ça. Alors que par contre, l'aspect formel, je trouve qu'il y a des... vraiment des trucs mais extraordinaires, quoi. Et je trouve que ouais, ça met un bon coup de pied dans ce qui est le cinéma. Je ne sais pas si vous, aviez... vous avez vu ouais, Everything Everywhere All At ah Once. Oui. Tu vois cette oui, oui. espèce de mariage entre TikTok et le cinéma, en fait. D'un coup, les effets, des effets visuels de transition que tu voyais sur TikTok arrivent au cinéma. Il y a un truc hyper heureux qui se passe. Par contre, c'est juste sur le... J'ai toujours aimé le propos et c'est vrai que sur TikTok, c'est compliqué quand même en quelques secondes d'avoir un propos pertinent.
1: Oui. Mais je pense que ça peut arriver. Enfin, que ça va arriver. Là, c'est encore un peu. Je crois pas.
0: Euh, moi, moi <rire> ça, c'est. Ça, ça, fait... Là, c'est la vieille Bertrand Bertrand. qui. Non, mais parce que. Non, ça paraît, non, mais... En fait, je, je trouve que ça me paraît incompatible avec. Euh... Il faut la longueur pour avoir de la nuance. C'est juste ça, en fait. Bah, du coup, c'est bien. Le podcast, je pense que c'est un peu aussi euh, une réponse. ouverture à ça. C'est la résistance. <rire> écouter euh, 17h17. <rire> non, mais c'est vrai. Et, et j'en je, euh, bah, euh, parlais avec Constance euh, Carlet, qui est ouais. venue et euh, qui nous a fait l'honneur de venir euh, au podcast. Et elle, elle adore écouter des podcasts avant de jouer. Ouais. Parce qu'elle dit que ça la met vraiment dans un état euh, presque euh, voilà, euh, méditatif. En tout cas, ça... Et il n'y a pas ce truc de l'image, quoi, de qu'on est bourré d'images, et du coup, ça laisse une, vraiment une place à l'imaginaire, en fait, l'audio. Le, le, bah, on parlait, euh, juste avant d'enregistrer, de, 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 on a ouvert sur les différences de, de tonalité de voix. Euh, et, en fait, et là, d'ailleurs... Euh... Et on a fait une blague, sur le rapport hy hypnotique de la voix. Et il y a vraiment ce truc-là avec le podcast où, je pense qu'à partir du moment où tu ne concentres ton cerveau que sur euh, la réception d'une onde... Je pense... Je me concentre sur toi, Bertrand. Tu vois, tous les trucs qu'on a avec euh, la SMR, tous ces trucs-là, mmh. en fait. Alors, la SMR, l'hypnose, euh, le, le, j'avais parlé des transcognitives sur un autre podcast, oui, à, à avec partir de son binaireau et de trucs comme ça. Le podcast de Rosa des, Bernstein qui est excellent. Ou des, ou des tambours ou des trucs comme ça. Je pense qu'effectivement, ton, ton oreille est quand même le prisme d'entrée premier de l'onde et qu'à partir de ce moment-là, je trouve ça plutôt normal qu'on se sente détendu, juste on est tout... En écoutant mmh. une voix, une, une, une vibration humaine, ça me paraît à peu près normal. Quoi. Effectivement, je pense qu'il y a un truc avec l'œil, et en plus, l'œil devant un écran de LED. Ouais, la
1: lumière bleue, là. Ouais, ça fait je, pense ça, je pense que ça, ça,
0: ça crée d'autres trucs. Quoi. Si, tu si tu te balades à Tokyo la nuit, oui, tu te être un peu. Et puis ouais, les épilep, ouais. petits ans, même si ce ne mot n'existe pas. Et puis les petits ans. Et Camille, on peut écouter ta voix grave, posée. Je n'aime pas tellement. Vas-y, ben va, t'es grave, Camille.
1: Faut que je me détende complètement. Mais sois...
0: t'es en dessous du mic. Mais toi, je suis très relou.
1: J'ai pas tellement de voix, parce que je ne suis jamais relâchée. Je, suis... <rire> ah bah toi aussi, je as ne suis as que cette stressée. Ah, hier, je me suis encore effondrée. J'ai quand même eu, pardon, je vous raconte, pour la première fois de ma vie, où le facteur <rire> arrive avec un colis, pour le boulot, tu vois. Donc, mmh. dedans ce colis, il y a un truc hyper important dont j'ai besoin.
0: Ah, ce Et ce... le mec, il
1: me dit, vous avez le code Vous avez reçu le code je dis non. Alors je cherche mes mails, je dis ne bougez pas. Je cherche le mail, je cherche le texto, j'appelle la boîte qui m'a envoyé le colis pour savoir s'ils un ont un numéro. Ils me disent non. Et le mec, il dit je ne peux pas vous le laisser. Non. Il repart non, sous mes yeux avec mon putain de colis. Et ça, tu vois, c'est. Du coup, à quel, moment à quel moment ma voix se repose Et la seconde après, <rire> ma machine déborde et le ballon de chaud a explosé. Non, c'est vrai. <rire> à quel moment ma quel voix, voix, moment ma voix détend, se oui. détend voilà. À quel moment <rire> À quel moment je ne suis pas comme ça je ne parle <rire> pas comme ça tout le temps Je te demande, Romain, à quel moment <rire> je peux faire ma voix calme Oh
0: là là, c'est je me suis. Je me suis en même temps, je, je suis pour les codes de vérification parce que je me suis fait voler un colis comme ça, moi. Euh, J'étais pas chez moi, et le mec me dit Ouais. Euh... J'ai votre colis, j'ai pu le déposer dans la boîte aux lettres ?» il me dit bah ben non il faut donner un code. Je dis je peux vous donner le code Ouais ouais, je lui dis 0908. Ça marche, Il s'est pas avec. Tu es sérieux Ouais, du coup j'ai contacté oui. le, le livreur et j'ai dit je me suis fait voler, ils m'ont dit ce que vous avez... Euh, de, on, on a vérifié en fait vous avez donné le code donc... Euh, oh putain. On ne peut rien faire. Ils ne peut rien faire. <rire> je ne peux, je je peux pas avoir au moins le nom du mec. C'est un dis, gros non, truc. Non, parce que vous n'avez pas la preuve que c'est lui qui l'a volé, peut-être il l'a mis dans la boîte aux lettres et quelqu'un d'autre l'a volé. Je dis ah. non mais il y a une clé. Il dit, on sait rien, peut-être quelqu'un le double des clés. Je suis genre, bon, allez, ok. Oh merde. Donc, ne donnez pas votre code euh... oh. Never give your code que et vous et, vous donnez pas vos... et donnez pas vos codes de carte bleue à des inconnus, et donnez pas vos clés à des gens dans la rue, et faites pas. C'est bête, bête ce que j'ai fait, en fait. Je mérite ce vol. M... <rire> Mais en plus, c'est quand on donne un code, c'est que c'est un objet de valeur, en plus. Donc euh... Ah,
1: mais moi, maintenant, systématiquement. Non, mais moi, en plus, dedans, c'est genre du coton imprimé avec où des gens ont imprimé leurs enfants. Tu vois, donc vraiment, ça n'a aucune. Tu en gros
0: du coton imprimé Non, en gros, non, non mais en là, gros, m... je fabrique. Ouais, ouais, ça, ça fait, oh, ça fait de, de la pub. Là. Une boîte. Allez, je fais de la pub. Allez, Fourmi, ah, okay, Au dixième
1: là. podcast. J'ai une boîte qui s'appelle Fourmi et où tu peux imprimer ce que tu veux sur des accessoires de mode. Hyper beau. Voilà. Et donc, moi, mes principaux clients, c'est des musées, mais j'ai aussi ouvert l'offre aux particuliers. Et généralement, les particuliers, qu'est-ce qu'ils impriment Leurs enfants, leurs Leur chiens, tata. leurs chats. Et donc, qu'est-ce que je reçois Moi, je reçois juste le coton qui est imprimé. OK. Voilà. Donc ça, ça n'a de valeur <rire> pour absolument… OK, très bien. Personne, Moi, j'ai imprimé Jacqueline <rire> Voilà, tu vois. Romain il a imprimé Jacqueline. Euh, donc ça, si quelqu'un le vole, okay. il, est, il a juste un bout de coton avec la tête de la mère okay, de okay, Romain. Ça n'a zéro la valeur. La personne
0: à voilà. qui je donne le code <rire> a intérêt à bien <rire> se tenir si je, si je la surprends en train de voler ma mère imprimée. Ça ne va voilà, pas du tout le donc faire. Pas
1: de valeur. Donc, euh, bon. On a bifurqué, pardon. On sur a bon ouais, on,
0: bifurque, on, on a, a tout, tout non, mais là, une
1: haine. Allez, on lance le Vinted <rire>
0: euh, et, euh, et pour revenir au, au conservatoire il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi que, que, que tu avais fait Bertrand c'était le spectacle de clown ouais. tu peux nous en parler parce que je trouve ça extraordinaire le travail que vous aviez fait euh. bah, c'était avec un, un professeur qui s'appelait Ivo Mentens euh, qui s'appelle toujours, qui est toujours prof là-bas je, enfin, je crois qu'il est toujours prof Ah ouais, ouais je sais pas du tout ouais. et c'était vraiment un atelier de troisième année on a fait ça que pendant un ou deux mois je crois et en fait, le, le, le clown, c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire. Du moins, ça a, été mon... ah oui ouais, en fait, ça a été mon premier cours de dramaturgie. Parce qu'il y avait une espèce de règle dans le clown euh, qui est que tout ce que tu fais sur scène doit être vrai. Et ça, euh, et alors après la notion de vrai, elle, 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 on peut la questionner au théâtre, mais il euh, n'y a pas d'étiquette. Je m'explique, par exemple, quand tu joues, je ne sais pas, à Marivaux et que tu arrives sur scène en armure de chevalier, et que tu dis euh, ah madame je viens du château bon c'est pas très Marivaux comme euh, <rire> <l 'imitation, ouais. rire> ah madame <rire> voilà, racine dans ces cas-là je vais avoir du mal à parodier Marivaux allez restons sur Marivaux ah madame je viens du château euh, là-bas et tu montes la coulisse et eh ben on s'imagine que euh, en coulisse il y a un château et que euh, peut-être il y a un cheval derrière et que il y a une étiquette où en fait le spectateur tu lui demandes de croire un truc hmm. avec le clown quand tu arrives sur scène il n'y a rien tu peux pas le clown il peut pas dire ah il y a un château parce derrière Est-ce qu'on
1: est d'accord que le clown ne parle pas
0: bah, alors, alors il peut parler, il peut mais parler. ce que je veux dire c'est que quand, quand, le... quand j'arrive sur scène, je, je, je viens pas avec une dramaturgie, je viens pas avec une histoire, je viens pas avec une psychologie. C'est pas des infos. Tu fais pas passer pas d'infos. Info. Juste un mec qui arrive et en fait tout ce qu'il va devoir faire, tout la... ce qu'il va devoir ouais. vivre, il va devoir te le transmettre à toi, mais en fait là sur le plateau. Pas... Tu as pas le droit d'avoir un panneau qui dit au pays des clowns. Il okay. euh, y a les... pas de contexte. Des... En fait le contexte c'est l'action et euh, l'émotion du personnage. Exactement. Non, tu ouais. vas arriver avec un clown par exemple qui te... un clown tout maigre. Et puis, euh, d'un coup, sur scène, euh, bah, euh, il trouve un gâteau. Il regarde le gâteau, il regarde le public. Et là, le public comprend que le clown a faim et qu'il va manger le gâteau, en fait. Mais il ne va pas te dire euh, au royaume des clowns, on doit se nourrir de gâteaux toutes les trois heures, sinon on meurt. Enfin, oui. Ce n'est pas des trucs compliqués. Donc, en fait, ce que j'aime bien, c'est que ça te met au niveau du spectateur, en fait, dès le début. Ce n'est pas euh, Star Wars avec au début une minute pas, qui passé euh, ouais. et qui explique <rire> ce qui se passe. Tu vois. as un mec qui arrive... Donc, en fait, avec un peu au niveau zéro de la dramaturgie. C'est pour ça que le clown est hyper adapté aux enfants. Aux enfants, ouais. euh, mm. Mais c'est aussi pour ça que je trouve que c'est un des arts les plus exigeants du monde. Parce qu'effectivement, il y a des moments où, je ne sais pas, si tu vas regarder des auteurs, euh, je ne vais pas dire euh, clivants, mais il euh, faut être un peu armé pour les comprendre. Allez, Robert Garnier... Euh, Pourquoi euh, tu me montres en euh, me disant euh, ce nom Parce que tu es <rire> mon ami de conservatoire. <rire> euh, même, même du Claudel, tu vois, tu as des gens, tu, 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 tu les emmènes au théâtre pour la première fois devant ça, ils vont être un peu en mode genre oh, c'est austère, wow. tu vois ce que je veux dire mm. Parce qu'il faut quand même arriver avec un bagage, comprendre la langue comprendre les, les tournures, avoir euh, pouvoir s'installer 3 euros, même racines, enfin, ou même des alexandrins, c'est costaud quand même. Oui, je parlais de Garnier parce que pour ouais. c'est vraiment habitable. Hein. Mais, ah ouais. mais, 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 mais du coup, avec le clown, tu as un truc où en fait, non, tout le monde, et c'est pour ça que c'est appliqué aux enfants. Et en fait, c'est c'est ce que ça m'a appris, c'est que quand j'écris quelque chose, bah plutôt que d'écrire que pour moi dans mon intérêt, euh, écrit euh, en conscience que ça va être euh, lu ou vu par des gens, et alors, ça, vraiment, le. Euh, clown m'a mis au niveau zéro de ça. J'avais proposé un premier sketch où j'arrivais avec euh, un clown mort euh, sur le plateau en le tra traînant par euh, la main et je faisais un dîner de clown avec elle où j'essayais de la faire tenir debout euh, pour manger avec elle. Avec Cheval Ouais, avec elle. chevalier. Aime chevalier. Et, euh, et en fait, tout le moment où j'essayais de manger avec elle, c'était drôle parce qu'en fait, c'est un principe qu'on appelle le corps-mort en clown. C'est que tu as un corps qui est mort et tu essaies de faire genre, il tient debout. Et ça, c'est rigolo, on arrive à le faire parce que tu as un, un corps soumis à la loi de la gravité et puis tu essayes par des trucs. Tu as, as un effet mécanique qui se passe. Si jamais tu as une tête qui est retenue par une poulie et que tu lâches la poulie, la tête tombe. C'est drôle, on a rien ouais, truc ouais. physique qui se passe. Mais le fait d'arriver sur scène avec un clown mort, là, mon prof m'a dit, en fait, on comprend pas ce que tu fais. Tu arrives avec un clown mort, ça veut dire que... T'es quelqu'un de fou, t'es un malade, t'es peut-être un dérangé psychiatrique qui a commis peut-être un meurtre. Et en fait, c'est pas drôle, en fait. C'est tragique, ça. On ne s'identifie pas au personnage Ouais, en fait, on ne comprend pas. tu as l'air d'être un malade mental, en fait. On n'a <rire> pas envie de rire avec toi. Donc, du coup, il m'a dit, euh, dit, ton truc du corps mort, il peut rire si jamais ton clown meurt sur scène. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il meure, il faut qu'il soit simplement baissé. Parce que s'il meurt, tu es... Un assassin. Et donc
1: et faut il faut qu'il dorme.
0: Il faut qu'il dorme. Donc s'il faut qu'il dorme, il faut qu'il soit assommé. Mais s'il faut qu'il soit assommé, il ne faut pas qu'il soit assommé Là, tu, tu parles de la meuf qui l'invite. Enfin, de l'autre personnage moi, que toi. Moi que j'invite, en fait. En fait, à quel moment j'ai pouvoir arriver à mon corps mort, mais justifier qu'il y ait un corps inerte sur scène okay. S'il arrive en étant déjà mort, je suis un malade. Tu vois, okay. un, malade. Un, un assassin le... et qui ramène voilà. un cadavre. Si
1: j'étais sur scène, tu un assassin, et si tu le.
0: Donc en fait, c'est à un moment où mon clown, de manière maladroite, assomme l'autre clown et m'a rajouté un autre point de vue qui est un troisième clown qui vient déjeuner et c'est devant ce troisième clown que je dois faire genre que le clown est vivant pour faire comme si tout se passait bien. Et Mais par des axes dramaturgiques il a réussi à me justifier ce qui me faisait marrer et ça je me suis dit ah en fait c'est hyper puissant parce que tu es en dialogue avec euh, le public quoi. En fait tu joues avec ouais Tu joues avec la, dra la dramaturgie parce que le fait par exemple c'est un ressort de dramaturgie euh, que le public sache quelque chose qu'un personnage ne sait pas. En l'occurrence là le mec qui débarque ne sait pas que l'autre personnage euh, ouais, est et, à moitié assommé. Et ça euh... m'a un peu guéri d'un truc que j'avais de Ah, oh, si les gens sont comp ne comprennent pas, je m'en fiche. Euh, c'est ah. peut-être qu'ils sont nuls, tu vois. Ah, tu avais ça avant Il, Non, mais je pense qu'il y a toujours une forme un petit peu de snobisme euh, de la part ouais. de pa pas mal de, des auteurs où tu es en mode, t'écris, tu dis Ah, les gens ne comprennent pas, mais je m'en fous, en fait, c'est mon truc, en fait. Ouais, euh, ouais. Puis je vais les amener, je sais pas quoi. Et à un moment, ça te met une petite tape derrière la tête en disant Non, mais en fait, mec, t'es n'es pas là pour réinventer l'eau chaude. essaie déjà de faire un truc très bien que tout le monde comprend. Et déjà, rien que ça tu peux en faire une carrière, tu vois. Et en fait, ça, je trouve que ça te remet en place, ça te remet un peu d'humilité en disant, bon, essaye, tu vas voir. Et en fait, être compris par des gens, bah, c'est là où tu peux les emmener ailleurs après, tu vois. Mais il faut pas réveiller un, un présupposé de « Ah, euh, mon truc est hyper bien, s'ils si ne rient pas, c'est qu'ils sont pas compris, tu vois. » Ok, donc tu ne te mets Et pas, pas au-dessus met du public. Suite,
1: ça te met tout de suite dans l'efficacité. Bah, c'est ce qu'on voit un peu euh, avec le format court, la broute, ouais. où... Vous avez quoi 2 minutes, 2 minutes 30 à
0: peine Ouais c'est ça Et ouais. du coup
1: bah paf ça rentre dedans Enfin après bon c'est un peu sur l'actualité Donc les ouais, ouais. peut-être les codes Mais dans tous les cas à chaque fois que ça commence Et tout est expliqué Et Clairement, bon, est, il ne a il de ça. passe rien oh. en dehors
0: Ça vient de secours en fait Ça va vraiment secours Ah ouais, tu... ouais, ouais, ouais vraiment euh, Tu peux tout dire tout, que en fait... la base de Brut Ouais ou de ouais de mais de la base, sketchs, tout ce que je fais ça vient de secours en fait Je lui dois tout euh, ce type Parce qu'en fait il m'a débloqué un truc Ah ouais vraiment oui, parce qu'en fait, d'un coup, pour moi, le, le, le texte n'était plus verbeux. C'était plus de la littérature, c'était de l'action, en fait. C'était une, mmh. une, une action démonstrative pour un spectateur, pour lui donner des infos, pour qu'on se mette tous au même endroit. Et en plus Brood, tu avais un peu un principe de cadre de théâtre, quand même. C'est-à-dire que tu as un cadre fixe de théâtre et on a beaucoup joué avec, avec ce trucs, cadre. Euh, mmh. En fait, Avec effectivement, si tu as une amorce d'une épaule, ça signifie qu'il y a... Il y a plein de monde alors qu'en fait il n'y a personne, tu vois. Ah oui, tu peux beaucoup jouer avec la mise en scène avec, ouais. entre guillemets, peu de moyens. Exactement. Et faire croire que. Euh... Et vraiment à la frontière du, du, du cinéma et du théâtre parce que je pense qu'il y avait aussi une, 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 un truc accepté par le spectateur qui est que, bon, bah, c'est fauché, donc on, on est d'accord de faire un effort d'imagination. Ok. Ça, c'est. Bah, tu as participé avec moi à un épisode sur Thomas Pesquet. Ah, bah là. Bah, les gens étaient d'accord de faire une imagination de l'imagination dont on était dans l'espace, tu mais, vois mais moi, je vais te dire, on, les gens étaient d'accord, mais aussi parce qu'on l'a bien, bien fait. Oui. Alors, ma soeur, mec, bon, après, tu peux dire ce que tu veux, mais elle me dit, mais vous, y, vous étiez vraiment dans un endroit avec euh, de la gravité. <rire> non, mais je te jure. <rire> et ma soeur est quelqu'un d'intelligent, tu vois. Enfin. On, on était sur des tabourets on des était... choses roulantes. <rire> mais parce que. À chaque fois, le parti pris était de toute façon. Si ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Ça marche. Le... le parti pris, c'est donner l'illusion d'eux. Ouais, et donc, avec nos corps, je me rappelle, <rire> mais moi j'ai adoré. Mec, c'était <rire> donc on a fait toute une chorégraphie. Euh... Donc, toi, tu avais évidemment tout ton texte et tout. Et on a fait en parallèle toute une chorégraphie ouais. de nos actions. Et voilà, et notamment moi qui qui donnait ce, cet arrière-plan et <rire> oui, qui a à des moments intervenait et en fait c'est que du euh, bah, ouais, c'est du, euh, du mime corporel euh... où on est là vraiment euh, on fait comme si on était enfin on a voilà évidemment maté des, des des vidéos de, de gravité enfin de gens en apesanteur quoi mais ah ouais, non c'était hyper marrant mais c'était hyper marrant et, et on l'a vu je me rappelle de ce, ce on l'avait vraiment vu sur le, le plateau où, en fait, à la caméra, les gens... Enfin, euh, Guillaume, donc le réalisateur, euh, et le chef op... Euh, donc, Guillaume Benjamin. Guillaume Crémonaise et Benjamin Sibiude, ouais. euh, le chef opérateur, se, se marrait, Enfin, parce que ça marchait à l'image. Euh, ouais, c'est hyper étaient, drôle. Putain, mais les gars, on dirait vraiment que vous êtes en apposanteur et tout, ouais, et nous... quand t'as la validation au cadre que ça marche, moi, je trouve que c'est vraiment un moment magique, ouais. tu vois. Mais et c'est pareil qu'au théâtre, quand tu dis... T'as beau savoir que c'est faux... Et en fait, tu le vois et, tu, et ça marche quand même. Ouais. Je dis, putain, c'est quand même magique ce truc. On sait que c'est faux, mais ça marche quand même. On en revient à l'hypnose. T'es conscient, mais t'as la main collée sur la table. C'est hyper étrange comme phénomène. Et ça, je c'est pas un truc que Intellectuellement, tu forces parce que c'est comme le rire. Tu peux dire, ah, c'est marrant intellectuellement, mais si tu ris pas, tu ris pas. Exactement. Il suffit de regarder des cérémonies comme, euh... comme, certaines, cérémonies... <rire> comme certaines cérémonies de remise de prix. Mais ils un sont un truc... pas toujours drôles, mais c'est hyper difficile. Ouais, ouais. Bah, Wajdi Wawad, il parle de flagrant délit d'imaginaire. Et j'adore ce truc-là parce que tu as toujours ce côté quand tu as des gens qui sont au théâtre. Si à un moment, tu rallumes toutes les lumières et que tu les pointes du doigt en disant, ha Hey, je vous ai grillé, vous êtes en train d'imaginer là, alors qu'en fait, on sait tous que c'est faux. Ah. Vous avez payé 15 balles, 30 balles, 40 balles une place, quoi. Je trouve ça toujours un peu magique, quoi. Et, et, et en plus, c'est vraiment une des premières qualités humaines. C'est vraiment un truc qui nous différencie des animaux, tu vois, de se raconter des histoires autour du feu et de se dire « Ah, je sais que c'est faux, mais quand même, ça me provoque un truc vrai. » Oui ça je pense que tu vois tu peux... c'est la, la, la fiction la fiction qui nous ramène euh, euh, le fameux miroir tendu aux humains de euh, par la fiction qui nous fait miroir à, à nous nos problèmes ouais. et, euh... Ouais, ouais, je trouve ça, je trouve ça euh, magnifique, formidable et en même temps dangereux aussi parfois. Enfin, tu vois, tous ces trucs, c'est hyper, euh, hyper alambiqué, quoi. C'est une arme nucléaire, en fait, ce truc de se dire qu'on peut tous se rassembler devant un écran, une scène de théâtre, et se mettre à penser différemment, être modifié dans notre mmh. rapport au monde par une histoire qui est transmise. Ça s'appelle une religion, hein, clairement, tu vois. On ne pense pas tous de la même manière sur Terre parce qu'un jour, on s'est assis autour du feu et il y a un mec qui a dit, ah bah moi, je pense qu'on euh, est dirigé par ça. Et puis mmh. il y avait un autre feu à côté où le mec, il a dit, non, je pense que c'est plutôt ça. Et en fait, ça a créé des manières de penser radicalement différentes, tu vois. Mais D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, j'avais fait un stage de dramaturgie avec Julie Ponsonnet, qui est extraordinaire qui est, et qui a beaucoup travaillé avec... Euh, Lavandier. Lavandier. Bah, bien sûr. Lavandier, un des grands maîtres de la dramaturgie. Et en fait, elle a démarré avec... Euh, donc la dramaturgie fait partie de, notre, de nous, en fait, on est tout le temps dans la dramaturgie. Et le fait d'inventer des histoires participe à raconter et à créer euh, le monde dans lequel on est aussi. Donc genre ce que tu dis, c'est le pouvoir de la fiction, c'est, et si en fait on racontait une autre histoire pour inspirer aussi les gens à faire d'autres choses dans leur vie Et alors tu as la version un peu bienveillante, tu vois, de Mais dire, euh, si ouais. on racontait des histoires pour inspirer je sais pas quoi, et tu aussi l'autre version de se dire, ah peut-être que c'est du soft power américain qui coût de millions de dollars, fait des économies de milliards de dollars pour une domination intellectuelle et civilisationnelle sur euh, tout un tas de pays dans le monde, parce que ça coûte moins cher que d'envoyer des bombes, et puis c'est surtout beaucoup plus efficace quand même. Un bon film, c'est plus efficace qu'une bonne guerre, quelque part. Oui, tu oui. dis en fait, non, tu vas euh, faire un peu du nudge, tu vas contraindre les gens. Dans quelle mesure est-ce qu'en fait, Émilie euh, Paris ne renvoie pas une image rêvée des Américains et que bizarrement, on y adhère quand même un petit peu. Tu bah, vois. On y
1: adhère complètement. Ouais, on adore. Et on a eu
0: d'ailleurs Bruno Guéry euh, qui joue parler... dedans, qui est venu. Ouais. Euh...
1: Je parle avec lui. Je dis, moi qui, les... mon business marche principalement quand il y a des touristes, Ouais. une série comme ça. C'est merveilleux pour moi, Bien parce sûr. que ça fait venir les gens en France, euh, c'est parfait. Mais oh qu'ils aillent
0: ouais. à Gare du Nord, et ils vont comprendre.
1: Hein. Ouais. <rire> ils viennent d'abord <rire> un jour de grève ils des font... poubelles. Ils vont saisir qu'Emily <rire> in Paris, euh,
0: voilà, on n'est pas le Mais n'empêche
1: qu'on y, co... enfin, y croit. Non, nous, on le reg... les Parisiens, je pense, euh, enfin, les Français, ils regardent ça avec un second degré, mais c'est quand même agréable de ouais. voir une Mais oui, il y a des choses qu'on appelle
0: là-dedans aussi. Le second degré français, aux états unis c'est du... C'est aussi du second degré, mais qui fait partie du premier, tu vois. C'est du Premier degré et demi, c'est comme euh, tu vois, le, le, le catch, par exemple. Il y a un, truc de, un texte de Roland Barthes sur le catch, sur le fait que si le catch était du vrai sport, on n'aimerait pas ça. Je trouve qu'il y a une culture du spectacle du catch aux états unis qui est parfaitement intégrée chez eux. Ah oui. Par exemple, quand tu as un président euh, qui, qui est en campagne, il va euh, dans un late show et puis il dit des blagues <rire> qui sont écrites et tout le monde rit. Et en fait... On sait que c'est écrit, on sait que c'est répété, on sait que c'est cadré, mais on va quand même croire que c'est spontané. En fait, ils ont ce rapport à la réalité que nous, on a au théâtre. Ils sont tellement dans l'hyper-professionnalisme, l'hyper-contrôle, euh, l'hyper-répétition, ah, qu'en fait, ils sont sans arrêt dans des trucs faux. Euh, mais on va quand même dire, c'est vrai, c'est amazing, c'est vrai, tout est ok. Ah que est... quand as un lip sync battle avec euh, les gars des late show euh, et que euh, on voit ça où, en France, on est en mode genre, putain, ils sont trop forts. En fait. C'est quoi déjà un lip sync battle Je sais pas, je pense à ce truc-là de comment il s'appelle. Ce... j'ai vraiment son nom qui m'échappe, l'animateur de Jimmy ouais, ah, Fallon. La... Jimmy Fallon, Saturday dans une late show. Enfin, ouais plus euh... qui sont son Jimmy Fallon show euh, ouais. et, et en gros je, je me souviens qu'il avait euh, un lip sync battle avec euh, je crois que c'est euh, donc en fait il
1: oui, ils chantent, ils font ils semblant chante. de chanter. Oui, oui. C'est quoi, oui, c'est oui, la...
0: comme du playback. Ouais, c'est du playback oui, en les, fait.
1: les lip -sync, bah c'est comme, euh, c'est quand tu chantes une chanson, mais tu ne bah, tu chantes pas, tu fais juste les paroles. Tu
0: fais du ouais, c'est du playback en fait, c'est du playback comme répété. Comme le en truc fait...
1: qu'ils avaient fait. Et si on pouvait changer le monde, ça c'est.
0: Enfin, ça ça c'est la version française.
1: <rire> Avec euh, Gilbert Montagné qui conduit une voiture. Ma passion. Oh ah, là là, là.
0: <rire> ma pas, passion data.
1: Voilà, c'est ça. un les... oh,
0: ça, français, évidemment. Et, euh... Et, euh, et, ouais, donc, et donc on a ce truc là de, de, Quand eux font, euh, font ça donc tu vois, euh, ouais, tu vois Emma Stone qui est en train de faire euh, du lip-sync battle Et en fait sur scène Ils, sont, ils font comme si c'était improvisé sur le moment Avec le groupe en live Alors Et en fait c'est répété jusqu'au mouvement de caméra à la fin Tu vois as mmh. Emma Stone qui casse le truc et qui mène m, Balance des regards caméra Qui sont hyper répétés Et t'as un truc hyper carré mmh. Et il y a un truc où les Américains, genre, savent que c'est faux. Que... Mais comme les Américains, eux-mêmes, sont vrais, mais faux. Tu vois ce que je veux dire, oui. quelque part Oui, oui, oui. Alors... Il y a un, contro... un hyper-contrôle, en fait, ouais, là-dedans. Tout est hyper... Est comme si ça avait une vie hyper scénarisée, hyper dra... dramatisée en permanence, tu vois. Alors que nous, on a premier et second degré. Oui. C'est vrai et c'est pas vrai. tu as eu des tentatives en France de faire des late shows qui ont moyennement marché. Parce bah, que... Euh, récemment. On est mal eu. à l'aise. Mais même à l'époque, <rire> euh, sur Canal Plus, je crois que le grand journal avait été hyper écrit à un moment. <rire> ouais, mais, genre, sur...
1: mais bah, sur Comédie, il y en avait... Euh... Ouais.
0: Nous, on, voilà. on aime la pas Lou, notre parce hein. que je veux dire On aime, mmh. on aime. Euh, dernier exemple On date des Robins des Bois qui arrivaient sur scène. On aimait voir une troupe de théâtre qui essayait de faire marcher quelque chose sur scène, mais ça marchait pas. On voyait les failles. C'est ça qui était drôle parce que y avait un rapport clownesque. J'allais dire, ouais, j'allais dire clown. Oui, ce
1: qui marchait, c'était nulle part ailleurs euh, quand avait José Garcia et un C'est ça, de Cônes. le fou rire,
0: rire. On adorait. Par contre, aux États-Unis. Non, en fait, c'est genre hyper répété et on veut, on veut pas que ça dépasse, tu vois. Mais parce qu'ils ont l'argent, en fait, ils ont le professionnalisme. Et si ça dépasse, en fait, c'est une faute de goût, quelque part. Donc, alors que pour nous, oui, c'est oui. une preuve d'authenticité. Oh, that's French, c'est bien. Oh, répété, yeah. tu vois. Mais du coup, c'est un peu le même rapport dans les films, dans la, notre façon de créer tout ça. Ou sinon, j'ai l'impression qu'on retrouve... Euh, je, je sais pas trop, parce que, ouais, tu, nous, on peut l'avoir par le rapport parodique à certains endroits, mais après, je pense que c'est surtout des questions de moyens, moi, sur le rapport des films, mmh. et des trucs comme ça, et aussi sur le financement, c'est qu'on a quand même beaucoup de financement euh, public. Public, non un... pas. Ouais. On a 200, 220 films français qui sortent par an. Est, on est une nation de cinéma par rapport au nombre d'habitants, c'est quand même... C'est fou, le nombre de films mmh. qui sortent. Mais ouais, juste, il y a moins d'argent. Et, que, et euh, que peu de gens vont voir. <rire> oui, qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont voir, tu vois, et qu'on pourra jamais faire un avatar, quoi. Ou quand on fait Valérian, ça... ça Déjà, ce n'est pas que français, une ouais. production européenne, et puis ça se vote et ça fait couler des studios, tu vois. Mais, euh, donc, on ne va pas le refaire très vite, je ouais. pense.
1: Mmh. Et pour le coup, ce qui avait bien marché, je trouve, dans un, une série dans laquelle les c'est pour moi, c'est 10%. Mais ça, ouais. je pense que ouais. c'est dû au fait que les comédiens n'étaient pas très connus à l'époque. Ceux qui jouent les agents. Ouais. Et moi, quand je regarde cette série, en tout cas, au début, j'ai... À des moments, si je dois me dire, non, mais en fait, c'est pas vrai, c'est une série enfin, ah parce vois, que tu veut... y avait un
0: rapport documentaire. Ah, ouais. bah, moi, j'avais un côté euh,
1: documentaire, tu vois. Il y a ça ah, aussi ouais. dans euh, Le bal des actrices, tu vois, ce genre de film. Ouais. Bah là, dans, ça joue ça avec ça le réel. Jeu, parce que elle elle, le réel, elle, elle ils ont du perso. mal à dire que. Mais
0: cela dit, 10% joue avec le réel, puisqu'ils oui. prennent les vrais acteurs Exactement. aussi, euh, les stars, pour jouer leur propre rôle. Mais tu voilà. vois, je trouve qu'il y a dans 10% un rapport aussi, Émilie Paris. Alors, pas du tout sur le ton, mais c'est juste qu'on va utiliser un patrimoine français pour en faire quelque chose qui est spécifiquement français. Donc, en fait, t'as pas besoin de présenter un univers trop compliqué ou je sais pas quoi, c'est déjà un peu dans la tête des gens, Émilie de Paris, c'est le Paris rêvé des Américains et de, de toute l'humanité peut-être. Mmh. Dans 10%, il y a quand même ce rapport de l'acteur et de l'actrice français, ça c'est vraiment un truc qui, même ah ouais. dans le monde, marque. On a quand même le festival de Cannes, as le festival le plus prestigieux de cinéma au monde, alors ça peut se battre avec, pourquoi pas, Berlin ou les Oscars, mais... T'as quand même, voilà, en mai, toutes les caméras du monde sont braquées sur un tapis rouge avec des stars françaises qui en plus s'exportent un peu aux états unis tu as quand même du Omar Sy, du Camille du Cotillard, du tu du T'as pas des... C'est beaucoup moins le cas avec des stars allemandes, tu vois, des stars tchèques mmh. peut-être. Donc il y a quand même une mythologie autour de l'acteur français qui fait que, bah même nous en fait, c'est un truc qui nous fait rêver, euh, mais au-delà au même de ce que ça représente sur notre pays. J'ai l'impression que les stars françaises de cinéma sont encore plus grande que leur vérité, ouais, quelque part, hein, mmh. parce qu'elles ont une, une, une vraie image, une vraie classe mondiale.
1: C'est vrai. Vous avez déjà monté les marges du Festival de Cannes
0: Alors Ouais, moi. C'est vrai L'an dernier, ouais. bah, J'étais allé voir Sans filtre de Ruben Oslund. Oh non J'étais trop content parce que de voir ça en live. Euh... Dis-moi que tu kiffes ce film. J'ai adoré. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai adoré. Et tu sais, Et je sais, écrit. Tu as le
1: droit de monter les marches, pardon. Tu as le droit de monter les marches, si n'étais pas dans le film Excuse-moi, C'est Coupe-moi, Camille. Hein. Il s'est
0: passé un truc en plus, un peu drôle. <rire> moi, j'étais vraiment en mode. C'est spect... la première fois que j'y allais. J'étais en spectateur tout débile, tout content. Alors, euh, il se trouve que parfois, j'avais des places euh, parce que j'étais allé avec une délégation du, du CNC Talent Web où j'avais des, des invitations, des trucs comme ça. Et puis, parfois, je me démerdais pour récupérer des places à l'arrache, tu vois. Euh, J'étais allé voir Top Gun comme ça, c'était ah vraiment trop bien. Il était, il était super. Ouais, 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 était Moi j'ai adoré. Cool. Et puis avec euh, les, tous les avions qui passent au-dessus de Cannes, ah, ah, l'armée de l'air qui nous chie du carbone, pour <rire> voir Tom Cruise. Et en même temps, c'est tellement cool. On donc, sait mettre les très, moyens. Très, très en sortant, il y a un feu d'artifice. Enfin, ça, ça voulait rien dire, tu vois. Ruben of c'était hyper bien. Et je suis allé voir d'autres films. Et c'était un peu drôle parce que donc tu peux monter les marches. En gros, euh, plus t'es connu, plus tu montes les marches. En dernier. En fait, chaque soirée de Cannes est, est une oh. cour de Louis XIV. Le roi change tous les soirs. Ce, le roi ce soir c'était Tom Cruise Donc il est rentré en dernier dans la salle Avec moi à Cannes, fait... je monte les marches à 10h du mat euh... Exactement. En fait, <rire> Le premier jour ah, Sylvie, Sylvie, met à 20h30 et ben, tu montes les marches à 18h45 Quand t'es un pauvre Donc en ah, fait oui. tu finis tout 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 en haut <rire> T'es obligé d'avoir le nœud papillon quand même euh, ah et oui, puis à la fin, une fois que tu es assis, tu attends une heure et demie que tout le monde rentre. Ah et une fois que la salle est pleine, Tom Cruise rentre. Ah le ouais. roi. Alors, et juste avant Tom Cruise, tu as les stars françaises, les machins, les je sais pas quoi, les producteurs. Très scénarisés. Oui. Et, et en fait, plus la salle se remplit, plus tu vois sur grand écran les gens qui rentrent. En fait. mmh. Donc en fait, plus tu rentres tard, plus il y a des gens qui te voient en live en train de. Mmh. Et, et plus, plus, plus salle les salle caméras de télé sont présentes parce que tu es prêt à jT oui. Enfin, tout est organisé pour ce moment-là en réalité.
1: Ah oui, et le roi,
0: roi entre en dernier, la salle se lève, on salue le roi et on regarde son truc. Et à la fin, on le tue ou pas. Si le film est bien, on le célèbre pas bon, on le décapite. That's friends you know Et ah moi, ouais, j'avais fait à peu près tous les endroits ah de la salle. J'ai fait le Pas très loin du roi avec Tom Cruise parce que j'avais des super places. Ruben Osloon, un peu plus derrière. Après, j'ai fait un... Euh, le, le Park Chan-wook euh, plus haut. Et il y en a un que j'ai fait euh, vraiment très, très loin, tu vois. Et j'ai compris un peu ma faute de goût, quelque part, puisque quelqu'un de tout en haut est venu voir en me disant eh, « Bonjour, excusez-moi, mais euh, euh, vous êtes connu. pourquoi vous êtes là ?» j'étais un Bah... » Ah. Parce que je, non, j'ai galéré à avoir des places. Et, et ouais, tout le monde se retournait en mode Mais qu'est-ce qu'il fait euh, là Qu'est-ce qu f... qu qu'il fait même, chez moi en fait, Alors que bon, je galère comme tout le monde, tu vois. Je suis pas, euh, je suis pas du tout Tom Cruise, je suis pas Niné, je suis personne en fait. Quoi. Mais quand même, pour quelqu'un, il y avait un truc un peu de. Euh... Bah, en tout cas, euh, sur une échelle de 1 à 10, C'était pas avant. Ouais, mais tu vois, mais <rire> avais ce truc. Ouais, dit, pourquoi tu pas à côté de Karine tu C'est bizarre que tu sois là. Et bah non, j'ai pas eu de place et j'ai galéré, j'ai fait avec j'ai eu un guichet et machin. Mais, <rire> mais comme quoi, tout est toujours relatif, quoi. Ouais, ouais, c'est hyper drôle. Mais à quel point c'est codifié À quel point c'est dans notre tête aussi à Quel point ça doit être codifié que c'est pas cool, en fait Tu vois ce que je veux dire de changer de place, en fait C'est pas si cool. Tu peux, on, on peut te le reprocher et, et pas que de l'organisation. Et en plus, tu t'as vraiment ce truc d'hyper-humiliation en permanence. Parce que tu dois sans arrêt être remis à ta place. C'est-à-dire que si tu es en train de discuter dans les allées, tu as forcément un mec qui va dire Excusez-moi, monsieur, vous pouvez aller vous asseoir, s'il vous plaît. Quoi. Donc tu te fais éclater. Tu sans arrêt humilié, tu vois. Ah, okay. Et en plus, tu te fais humilier alors que t'es de papillon. Tu t'es fait joli, tu t'es parfumé pour aller voir un film, tu vois. Ouais. Et en fait, on va sans arrêt te dire, non, en fait, allez là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez, là, essayez -vous, essayez -vous, ça fait -vous. vraiment la fête de famille avec le patriarche, ses successions, quoi le patriarche ouais, qui te recale. Donc, c'est quand même un modèle pyramidal euh, énorme. C'est l'institution, c'est la force de l'institution, mais c'est ce qui crée un événement, en fait. Un événement ne peut être qu'institutionnalisé, tu vois. De base.
1: ouais et, si, et Par contre, dans cette salle, euh, monsieur et madame Lambda ne peuvent pas aller. Tu peux euh, pas aller
0: acheter une place, genre trois mois à l'avance. Tu sais, C'est assez compliqué. Si C'est mieux de faire partie du milieu oui, du cinéma. Oui, c'est ça. Fred. Tu peux être, je crois que si tu fais partie de la SACD, là, on, en, on enregistre par exemple dans l'étude de la SACD, tu peux avoir des accréditations et tu peux avoir accès à des places, par exemple. Okay. Par contre, oui, le... monsieur, madame, tout le monde, ils vont prendre un escabeau, tu vois le gang des escabeaux, <rire> le fameux <rire> qui est devant, et puis ils vont attendre pendant 10 heures et tout. Mais ça fait partie aussi ça de ça. Ça fait partie du folklore, oui, oui. parce que du coup, ça met les autres euh, en valeur, entre guillemets. Où il y a le peuple. Mais vraiment le peuple, quoi. Vraiment ah, voilà. le fond du peuple, vraiment. C'est ouais. un truc genre qui, est, qui a des escabeaux pour voir euh, le roi quoi. Enfin, ouais, ouais. Et c'est autorisé et c'est institutionnalisé. Si tu enlèves le peuple de cet endroit, je pense sincèrement que le, le festival va être sous, sous le feu de critique.
1: Toi, hyper ils sont justifié. dans la salle de cinéma avec leurs escabeaux ou c'est ceux qui sont à la sortie là pour..
0: Euh... Non, ils sont à l'arrivée la so des limousines. T'as ouais. une petite bande de terre qui envoie en ouais. gros un terre-plein qui sépare les deux voies euh, sur la croisette de ah, Cannes. Oui, oui, et t'as un terre-plein qui est réservé, en fait, aux dix gangs des escabeaux. ah
1: escabots. oui d'accord mais ils n'ont pas le droit de rentrer dans la salle non
0: non non Quand après ils peuvent se débrouiller pour avoir des places mais c'est que à la démerde les places pour ouais. Cannes, quoi mais précision que tu as tourné parce que la ça m'est revenu tu as tourné des broutes à Cannes oui, et profiter profité que de... ouais. voilà ouais. c'est ouais ouais c'est pour ça que j'étais que j'étais là-bas et d'ailleurs j'étais dans un état de fatigue sur les vidéos parce qu'en fait tu dors pas à Cannes c'est vraiment ouais. euh... T'es sans arrêt, il y a une soirée là-bas, on va là-bas, ah je oui. te retrouve... Faut... Vous êtes allé aux soirées, vous êtes allé... Euh... Un peu pour vivre la magie du truc, quoi. Parce que c'est parce que vrai qu'il y a un truc qui est manifeste, c'est que c'est un endroit magique. Et alors, c'est quoi qui est magique Bah c'est que tu as une espèce d'hyper... Déjà c'est quand même magique d'avoir cette ville qui d'un coup... Euh, est... En fait ce qui est magique c'est le pouvoir. C'est que d'un coup tu as un lieu qui est soumis à l'hyper-pouvoir avec... T... Tu vois des... que des gens costards dans la rue, euh, trop bien habillés... Il y a stars. des soirées, à des endroits, il y a des stars qui sont à des trucs et tout. Enfin, tu as un truc un peu, même si tu vas pas, le fait d'être pas loin de ça, tu as l'impression d'être pas loin du centre du monde. Mmh. Euh, en fait, Cannes elle devient le centre du monde. Cannes devient euh, pendant une semaine New York, tu vois. Ok, ok. Tu as le sentiment d'être là où ça tourne. Ou la cité de la peur. Pour <rire> 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 moi, ça me fait penser bon à ça. Bah ouais. Ouais, mais parce qu'il y a une mythologie autour de ce truc là quand même qui est... Oui. Et en plus, euh, dernier truc, ça reste quand même un endroit où tu as du cinéma et du très bon cinéma. Mmh. En plus, et je pense que de, ça ne tombera pas parce que tu as une espèce de résistance face à l'espèce d'uniformisation du cinéma comme art de, de l'hyperspectacle et de l'hyperattraction au sens parc d'attraction. Et là, tu as quand même un centre où tu as quand même des films trop bien. C'est un sanctuaire, un sanctuaire de l'art. Exactement. Et c'est ce qui sauve le truc. Je pense que le jour où tu as des films nuls, Cannes s'effondre. Le -être jour où Netflix mettre... rachète Cannes, on est mort ah, mais arrête <rire> ben, Ils vont à Cannes quand même souvent, hein, Netflix. Mais, ouais, ouais. Ils se foutent sur la gueule un peu. Bah,
1: après, il pourrait y avoir une, la catégorie. Euh, Et là, il y a Cannes forme. série. Ça n'existe pas.
0: Euh, mais non, mais en fait, c'est un problème de chronologie des médias. Ah oui avec
1: les sorties Ouais c'est ça,
0: c'est qu'en gros Ça sort d'abord à Cannes et après Faut que ça aille sur Cannes et après Cannes ne met en avant que des films qui sortent en salle Ouais ok que Netflix dit ouais mais la salle c'est fini les gars C'est ça, c'est peut-être qu'il pourrait
1: y avoir une mini catégorie en gros du film qui va sortir sur la plateforme
0: C'est comme intéressant, c'est Dans quelle mesure est-ce qu'un festival doit intégrer la critique en créant un prix Bah intégrer les
1: nouveautés en fait Ouais. Un jour, euh, tu vois, si y a, tu dis qu'il n'y a qu'une série, il y a déjà peut-être... C'est un peu ouvert sur les séries.
0: Oui, ouais, mais c'est ce que je veux dire. La nouveauté, c'est
1: aussi la critique, quelque ouais, part.
0: Oui, c'est vrai. Mais Ça fait vraiment, à Séries et Obélix, les irréductibles gaulois qui préservent leur patrimoine. et euh, Nous, ouais. on fait des films qui sortent au cinéma. Et, euh... Mais parce qu'on a aussi un, 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 un truc de protection d'un modèle social en permanence, tu vois, quand on y attend. Oui, il y a une révolution. Ok, il y a Netflix, il y a ChatGPT, GPT, mais ce n'est pas pour autant qu'on va tout foutre par terre et mmh. virer les gens du jour au lendemain. On n'est pas en Angleterre. Euh, tu pas... avais un article du, du, du Daily Telegraph, je crois, de, 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 à Londres, là, qui vient de sortir sur le, le modèle social, avec une espèce de truc en mode as quand même, le modèle social il fr français, il est extraordinaire, tu vois. Alors qu'en plus, nous, on constate que ça va de moins en moins bien, que le service public ne fonctionne pas, que le mmh. se la gueule. Il reste quand même un modèle plutôt envié. Effectivement, moi, bah, mon pote Guillaume, là, sa sœur. Euh... Euh, vient en Angleterre, ils se barrent, ils n'en peuvent plus en fait, parce que Guillaume euh... euh, Crémonnais, le, Crémonnaise, le de ah ouais, ouais, en mode genre, en fait, on travaille là-bas et en fait, du jour au lendemain, t'es viré, quoi. Mais vraiment, pour euh, un paix de mouche, quoi. Le beau-frère le, le, le beau du Real est malade, il le remplace et du coup, il change toute l'équipe et tout. Ah ouais, c'est l'ultra-libéralisme. Hyper, hyper dur, quoi. Donc effectivement, t'as peut-être une petite tradition française de dire, bon, attendez, attendez. Oui, il y a une nouveauté, mais en fait, on va, on va protéger les distributeurs, les indépendants, mmh. les exploitants, tous ces gens-là, et on va essayer de... On temporise sans arrêt. Tant que ça tient, on temporise parce qu'on est sur une logique de... Euh, on va essayer d'avoir des vagues un peu plus douces, tu vois. Ce qui explique nos gestions de crise. Euh, à chaque fois qu'il y a une grosse crise, nous on se la prend euh, mais de manière douce dans les cinq années qui suivent, plutôt que crink, mur dans la gueule avec oui, oui. plein de gens dans la... qui se mettent à dormir dans la rue, tu vois. C'est plus doux en France, les crises. Mmh. <rire> Bizarrement. Et euh, alors moi j'aimerais qu'on parle vraiment de processus créatif et qu'on axe là euh, voilà, cette deuxième partie euh, sur ça ouais. euh, Et du coup, bah, j'aimerais voilà, qu'on parle de enfin et de Yes yeah, je vous aime au départ ouais. je, Alors pas tant de, de... Mais en fait comment, euh, comment vous avez écrit, c'est comment, comment les... ça qui me fascine et me passionne C'est comment les on arrive à faire des choses en fait Comment on, comment, on écrit, comment on sort deux fois par semaine, un broute, euh, on arrive à l'écrire, à le jouer, à le tourner et à faire pendant trois saisons euh, des sketchs de, 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 de grande qualité qui font vraiment marrer les gens enfin, Moi, je, 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 ça me fascine, en fait. Donc, est-ce que tu... Il y a... Y a euh, comme assez souvent, je pense que c'est euh, fait pour des, des mauvaises raisons. Euh... En sortant du conservatoire, en tout cas, j'avais une envie de faire mes trucs à moi parce que je ne me sentais pas hyper à l'aise dans le fait de devoir sans arrêt obéir à un metteur en scène. Euh, ah, D'ailleurs, tu as vraiment la sensation de devoir obéir. Ou ouais, parce que surtout en sortie d'école, euh, le, le, le statut de jeune acteur, je trouve hyper compliqué. Même à l'école, moi, je n'étais pas hyper épanoui parce que... Moi le conservatoire j'y suis rentré en tant qu'acteur assez tard, c'est-à-dire que je faisais du tas depuis un an et je suis rentré au conservatoire, donc je commençais en fait à monter sur scène, ce qui fait que mmh. quand un professeur me disait tiens joue-le comme ça, je prenais ça pour argent comptant en fait, j'avais pas de regard okay. critique pour le passer par ma machine et de me dire ah ok il faut faire ça tu vois, quand t'as un piano qui demande un violon de jouer, bon bah il faut peut-être un peu adapter le truc quoi, okay, okay. et là pour le coup <rire> je n'étais qu'un simple tambourin quand j'étais au conservatoire, enfin, je suis <rire> vraiment pas, pas formé tu vois. Et en fait, il y, y avait une espèce de paradoxe entre ce truc où j'étais hyper sûr de moi sur pas mal de trucs et à quel point je pouvais quand même être challengé sur des questions d'interprétation parce que je, vraiment, je n'étais pas euh, formé encore. Donc ouais, obéir. Et surtout obéir au fait que, bah, en tant qu'acteur, tu as envie de jouer des longs trucs des grands rôles et en fait faut obéir au fait que parfois quand tu commences ton rôle c'est deux phrases oui, oui. Et tu vas partir en tournée avec un spectacle pendant six mois où tu dis juste oh madame voilà votre thé et oui, puis oui. après tu vas en, en coulisses donc, ça peut être très frustrant ouais, ouais, en, en vrai, tant qu'acteur euh, et le parcours hiérarchique classique que je commençais à avoir euh, de, du théâtre euh, paraissait enfin pas un truc dans lequel j'allais euh, m'épanouir donc c'est pas que j'ai une mauvaise raison euh, et du ciné Et hein au niveau ciné, du coup, tu passes des castings euh... Ouais, mais encore une fois, les castings, c'est une, une vaste fumisterie. Enfin, tu, tu vas trouver deux, trois exemples dans ta vie de mecs qui ont réussi des castings et qui ont eu une carrière avec ça. Euh, effectivement, il y a eu Adèle Arcopoulos, on a notre copain Antoine Reynard, Zita Enro, qui ont passé des castings et qui ont eu une carrière extraordinaire. Ça marche. Mais si tu te concentres sur les castings, c'est en termes de... Tu ne fais que miser sur un truc qui n'arrivera pas en fait. Si mises... Souhaite-moi bonne chance, j'en ai un tout à l'heure. <rire> non mais tu vas miser sur le 35 noir à la roulette, tu vois. Ça peut marcher, tu vas... vraiment tu vas toper gros, tu vois. Juste quand tu te mets à écrire, réaliser, produire, bah, tu vas miser sur le noir à la roulette. Ça fait une chance sur deux. Mmh. Tu vas tout perdre, mais peut-être tu as plus de chances de gagner. Okay. Moins gagner, peut-être ça va être plus long. Mais vrai il y et un vrai truc de, euh, euh, de pari en fait. Ouais. Donc, y a, euh... Tu mises sur toi en fait, j'ai l'impression. Enfin, ouais, puis tu mises sur ce que tu sais faire, tu, tu mises sur ton auto-formation surtout en fait. C'est ça qui est hyper important. Est tu, 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 tu vas te dire qu'en fait ta vie ne va être qu'un apprentissage, qui n'y a pas d'aboutissement, tu vas continuer en fait, toute ta vie à essayer d'apprendre des trucs. Et en fait, ça c'est hyper recherché en fait, parce que tu as un système qui tourne à un moment, il y a un peu à bout de souffle. Donc dès que tu viens réinsuffler des trucs, tu te rends compte que. Et en plus, si tu tiens dans le temps. C'est très, très dur au début. Et à un moment, quand tu tiens, tu arrives à un moment où il y a un désert d'artistes parce que tout le monde a abandonné et tu te retrouves à être le seul. Il y a un à un savoir faire Voilà, tu passes un, ouais, un... une espèce de palier. Tu te retrouves à être le seul et on a besoin d'un mec qui sait euh, écrire et réaliser parce que et tu bah, est bien, on est quatre, <rire> bah, super. Donc, en fait, ça réduit aussi euh, la concurrence. T'as un fantasme quand t'es acteur qui était le mien, qui était de dire. Je vais être repéré par un metteur en scène parce que je suis le meilleur. Parce que quand il me voit jouer, il me trouve incroyable et c'est trop cool, tu vois. Euh, et en fait, de se dire, ah tiens, je vais écrire mes propres trucs et les faire, en fait, un peu faire une croix sur ça, te mmh. dire, bon, je vais arrêter en fait, parce que... Mais en même temps, tu ne comptes que sur toi. Donc c'est un processus en fait qui était long et compliqué de me dire, euh, je vais arrêter de vouloir être bon, je vais juste faire des trucs. Il y a eu un... Un... Pardon, pardon. Non, je... free, il y a eu un déclencheur précis de ça. Genre, tu sors du conservatoire, donc tu passes des auditions au Enfin, on... mais j'étais dans la même barque que toi. Hein. Mm -hmm. On passe les auditions, les machins. Il y a un moment où vraiment, un jour où tu dis putain, là, mec, on va faire des sketchs Je vais appeler mes potes. Je vais, euh, je vais. Écrire... J'ai des dix mille idées là. Je m'y mets. Enfin, il un... C'est comme un scénario. Il y a l'incident déclencheur. Ouais, euh, alors pr précisément c'était une vidéo euh, de Guillaume Play qui embrassait des filles dans la rue, qui avait fait une polémique à l'époque parce qu'il embrassait un peu des filles de force. Il y avait une, une, une vague de vidéos où en gros tu pouvais aller embrasser des filles dans la rue. Euh, c'était un gars qui s'appelait Vitalize qui faisait ça, il posait trois questions à des filles. Première question, euh, est-ce que tu me trouves beau La fille répondait oui. Deuxième question, est-ce que tu as un mec La fille répondait non. Troisième question, alors qu'est-ce qui te retient de m'embrasser Et il embrassait la fille. Et en fait il y a un montage de toutes les filles qu'il avait réussi à embrasser. Je globalement ces vidéos étaient quand même scénarisées parce que les gens ne mmh. savaient pas à l'époque, c'était les débuts d'internet donc tout ça était un peu faux et on, on se foutait un peu de la gueule des gens encore un peu, <rire> encore beaucoup aujourd'hui mais bon, euh, ça date d'il y a longtemps euh, et en fait c'était une forme de je de, 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 sais pas comment dire de, de harcèlement normalisé okay. euh, qui était présenté c'est pour ça que ça avait beaucoup de succès sur internet parce que tous les, tous les jeunes gars en fait mataient ça en mode genre oh! mais en fait euh, l'accès à la ressource féminine est si simple en trois questions tu vois euh, y a une... Donc dans tous les pays, ces vidéos ont été reprises, notamment par Guillaume Play et lui, y a un... il a eu une... quand même une vertu, c'est que lui, ce n'était pas scénarisé. Genre, il a été honnête, il a vraiment tenté le truc, tu vois. Euh... Une de ses erreurs, c'est qu'il a montré les moments où ça ne marchait pas. Je ne dis pas que ça aurait été très bien de les cacher, mmh. hein. je dis juste qu'en termes de communication, les moments où ça ne marchait pas, il a été assez honnête, il a montré que ça ne marchait pas. Il a montré les moments où, en fait, bah, ça ne marche pas tout le temps d'embrasser des filles. Problème, ça montrait des séquences euh, de femmes agressées qui repoussaient le type. Et lui revenait à la charge et elle le repoussait encore en mode genre, mais en fait, t'es malade, il se prenait des claques. Tu vois. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une espèce d'envie de faire une parodie de ce truc et je mmh. me suis dit, tiens, je crois que j'ai trouvé quelque chose qui est un peu dans l'air du mmh. temps. C'est parodique, donc ça ne coûte pas cher à faire. Et puis surtout, en fait, euh, faire une parodie de caméra cachée demande, ouais, les mêmes moyens qu'une caméra cachée. Oui. Donc, tu euh, pas téléphone. besoin d'une technique. Euh, il voilà. pas besoin de rien. Pas en fait. de moyens, et parce, parce qu'à ce moment-là, tu pas de moyens. Quelle idée géniale de faire de la parodie d'Internet, internet n'a pas de moyens. Genre, mon rêve c'était de faire de la parodie télé, j'en avais plein en tête mais pour ça il fallait se maquer avec une chaîne de télé, j'avais déjà commencé à le faire avec France télé à un moment et tout. Mais là euh, j'étais en mode genre en fait ça coûte pas cher et celle je me suis pff, mmh. là c'est parti et tu, tu rentres dans ce petit état d'hyper créativité, tu sais où ouais. en fait tu ne penses qu'à ça, tu dis mais c'est faut le faire maintenant. et je crois que on l'a tourné genre deux jours après quoi. je ah ouais. bar avec mon coloc, on se moment a discuté et je commence à écrire les blagues dessus et en fait j'appelle Johan mon mon pote Yo directement -Qui, de, qui était dans notre promo fouet, également et je dis en fait euh, ça te dit on le on le fait, on y va, c'est parti, let's go quoi. En fait, c'est maintenant qu'il faut le faire et on l'a fait et on a sorti le truc et la vidéo a connu un énorme succès pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. Donc en fait, c'était, on, on a été construit sur un malentendu au départ, Putain, euh, ouais. parce qu'en en fait, on disait ah", alors qu'on mettait le nom des actrices. Ah fois, les mecs, tout, quoi. mais en fait, premier ah, débat, ouais, ouais. Mais ça se fait pas. De... Et en fait, on a appris en fait que ouais, euh, il y avait pas de second degré sur Internet, du moins. Quand tu as du second euh, ouais. degré sur Internet, il faut... mais même à l'époque, même aujourd'hui, tu vois, moi je suis même choqué aujourd'hui de voir des vidéos où je vois que c'est faux et j'ai des potes qui me disent non mais c'est vrai. Je dis non, 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 non mais crois-moi c'est faux, la caméra elle ne peut pas être là, puis lui il joue mal et puis en fait non, en fait c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Là le truc qui me rend ouf sur Internet c'est les mecs qui jouent du piano sur TikTok et qui disent je jouais du ah. piano tranquillement quand cette personne est venue me voir. Oui
1: oui et la meuf chante.
0: Et en fait, tu en fait, ah, ouais. as, ouais, as des fausses vidéos, genre, oh, une affaire, je ne vais pas, pas citer hein. son nom mais... Euh, elle fait genre, elle a des discussions avec des gens Et elle fait n'importe quoi Avec marqué euh, POV euh, quand t'as un date un peu bizarre et en, fait, euh... et en fait tout est scénarisé Et les gens dans les commentaire sont en mode genre ah, En fait c'est abusé, tu dis que c'est un vrai Mais en fait c'est un acteur le mec Et elle, elle répond, en fait j'ai jamais dit que c'était vrai hein, en fait, tout ça. Elle dit en commentaire Ouais en fait tout ça est faux et scénarisé Mais en fait les, le, le cerveau ne sait pas comment faire pour Ne pas prendre pour argent comptant une vidéo, il sait pas comment faire. Et je crois qu'on aime ça, cest dire c'est comme le fameux scénario d'une histoire vraie, bah toi c'est ta passion, on aime croire que c'est vrai alors que c'est faux, mais c'est un peu ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les américains qui aiment s'auto-persuader que le truc est improvisé alors que c'est hyper répété. En fait, quelque part, c'est il y a un truc de ça, ouais, c'est ça. Et en même temps, ce que je trouve drôle, c'est qu'on est aussi en France qui a une espèce de pratique d'école fondatrice en philosophie du scepticisme et en fait on tombe dans le panneau sur pas mal de trucs alors qu'on va être là à critiquer des médias à critiquer des trucs, des infos en disant nah, peut-être que c'est faux, qu il y a du fake et tout, je hmm, sais pas quoi. On nous manipule. Peut-être, mais on est quand même assez manipulable sur pas mal de trucs et l'apprentissage, des... on parlait des écrans tout à l'heure, là où je pensais qu'il commençait à avoir une espèce d'énorme compétence de de l'être humain à discerner le vrai du faux dans les vidéos, en fait, c'est de pire en pire. Et en ah, plus, euh, maintenant, aussi, je pensais que ah ouais y avait des avec l'intelligence artificielle, ça va, ça va être l'image... artificielle, ne fait même plus preuve. C'est fini, en fait. L'image n'est plus une preuve. Parce qu'on le... peut... Euh, ouais, bah non, fini. On peut... Euh, Deepfake. Tu, euh, <rire> tu peux faire n'importe quelle tête Les
1: quoi.
0: voix même. Donc il y, y a des pétitions des acteurs et actrices de doublage parce ouais. qu'on peut imiter ouais. les voix et Bien tout. Sûr. Avec le, le, le logiciel, peut faire des voix. Donc, Exactement. en fait, tout est remis en cause. Quoi. Tout, complètement. Et, et ça va... Ce n'est pas vous, en fait, qui avez fait cette vidéo. C'est euh, ChatGPT. GPT. Hein. Et, ça ne... et puis, ça va dégager. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est terrible pour tous ces acteurs de voix et ces trucs comme ça, mais ça va dégager. Et donc, on va résister, on va essayer d'eux et on va signer, on va bloquer des trucs, mais ça ne, ça ne peut pas tenir. Mais en acting, pareil Ouais, ouais. Euh, acting, acti... acting, moi, je, je trouve en... ça un peu compliqué mais j'ai ce sentiment, c'est un petit peu débile, hein, mais qu'il y a un truc qui est un peu commun à euh, la sitcom ou l'émission de télé. Euh, par exemple, je vais dire un truc hyper grossier, hyper rapide, mais le point commun entre TPMP et Friends, peu importe, c'est qu'en fait pendant huit ans tu vis avec les mêmes personnes tous les soirs de, devant ta télé okay. ce qui m'intéresse familiarité c'est de voir euh, la réaction d'une personne à travers son vécu moi ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que Ross réagit quand il y a une araignée dans son salon ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que Gilles Verdez va réagir à un truc d'action mmh. c'est exactement pareil en réalité je pense qu'il y a un attachement profond à l'humain et un truc de neurone miroir qui se passe. on revient au clown ouais quelque part parce que d'un côté en fait il y a de l'hyperfiction euh, avec uh, Friends alors que ouais il y a une forme clownesque peut-être dans PMP. Des... <rire> mais il y a des un côté il y a, ils sont euh, chacun et des personnage. archétypes C'est pour ça que sur l'acting le, le <rire> Je ne sais pas. pas encore Après il est sûr que sur tout ce qu'il y a autour de l'acting Oui et les voix et les trucs comme ça tu vois Il y a des moments On se dit ah ouais mais en fait les voix elles vont être nulles oh, On s'en fout que les voix elles soient nulles euh, Moi je me souviens que je matais des émissions doublées Où j'entendais encore la voix de l'anglais derrière Et c'était hyper mal doublé par des espèces de journalistes sur MTV ouais, Et ça tu regardais quand même donc mmh. là en fait tu t'en fous que ce soit euh... next il y
1: avait ça sur <rire> exactement sur next alors moi j'aime les petits pois et j'aime pas la guerre Allez, next
0: ah, next <rire> c'est bien Michael aime <rire> le football américain et est pété en classe <rire> et du coup euh, donc bon il y a ce sketch mais et après donc voilà ça vous fait d'air et vous partez sur oh, putain on va en faire d'autres euh, on va en écrire d'autres ouais en fait tu vois euh, pareil sur cette espèce un peu rationnel de, 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 de où est-ce qu'il n'y a pas de concurrence, je me dis sur Internet, il n'y en a pas. Il n'y avait pas d'acteurs sur Internet. Et en même temps, c'était quelque part un mauvais pari ce qu'on a fait. Parce que nous, on est à une époque sur YouTube où c'était à la fin de la fiction. Il oui, oui. y avait toute une période sur YouTube où tu avais Nerds, Noobs, le Visiteur du Futur, plein de fictions sur Internet qui cartonnaient. Nous, on arrive à la fin de ça. Tu m'as toujours dit, euh, mec, si tu veux faire des choses sur les réseaux, là, ne fais pas de fiction. Ne faites pas de tu fiction. Tu m'as toujours dit ça. Les gens s'en foutent de la fiction, surtout j pas de fiction. Et je passe mon temps à sonner ça autour de moi aussi. Ah ouais, mais pas de fiction. Du sketch, à la limite, pourquoi pas De la punchline, bien entendu, il hmm. n'y a que des trucs comme ça. Du jeu de mots, du truc immédiat. Mais la fiction demande un temps qui est factuellement incompatible avec euh, ce qui peut se passer sur un téléphone. Parce qu'il faut produire de façon régulière. C'est pas tant on produit régulièrement, c'est que je pense que c'est le temps de concentration pour de la fiction. Euh, ah, oui. Moi, je t'ai dit, moi hier, je suis allé au cinéma, là, vu, je verrai toujours vos visages. Ah, je l'ai vu hier aussi. À quelle heure euh, Je suis allé au MK2 <rire> Bibliothèque à 19h. Ah, mais j'étais à côté de toi, ah mais bon à non, MK2 en bêta, c'est très drôle. 19h30. Ah, ouais. ouais, ouais. Très eh ben, beau. Écoute, très, drôle. très, très beau. Ouais, et je me suis dit, ça, je mate ça sur mon ordi, je me fais chier j'arrête, tu vois. Oui, oui. oui. Impossible. C'est impossible que je cinéma et, et je, voilà, je vois ça et j'en je, et, et fais une mauvaise critique et, sur, et je lance un billet de blog sur Twitter je dis, hey, quel ennui, euh, je verrai toujours vos visages. Ouais, Alors qu'au cinéma, ben bah non, mais c'est extraordinaire, mmh. en fait. T'es un public captif, t'es face à ça. il y a une c Au théâtre hein, aussi, ça pourrait être magnifique au théâtre. Exactement, mais tu vois que ce sont des temps de fiction qui vont durer minimum 1h30 sur un téléphone, déjà le principe fictionnel demande un effort au spectateur qu'il n'est pas prêt à faire. Mmh. Même moi, je vais être plus à fond sur une caméra cachée. D'où le truc du vrai, quoi. C'est ouais. ah, un truc vrai. Euh... Tu vois, par exemple, le principe de performance. Ça, ça marche très très bien sur TikTok. T'as un mec qui joue très bien du piano, un acrobate ou quelqu'un qui fait une musique hyper... La performance est vraie, en fait. Okay. Quand il y a un truc incroyable, un mec qui fait un saut périlleux ou un mec qui fait une musique... Mmh. Incroyable, bah, en fait ce, ça existe Donc mmh. tu as devant les yeux quelque chose qui existe Ou la danse, la danse c'est pour ça que ça marche vachement aussi euh... Voilà, c'est ça, c'est de la performance immédiate L'acting, la construction de personnages C'est pas immédiat du tout, il faut 1h30 T'as même des séries où il faut euh, 80 heures De fiction mmh. <rire> hein, tu vois, c est, c est... Donc en fait le temps de fiction Ne, 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 ne fonctionne pas On a eu une mauvaise idée de se dire qu'on allait faire du sketch sur internet euh, donc, on a fait un peu des fictions, des petits courts-métrages, des machins, et ça marchouillait. C'est-à-dire qu'on a eu qu mmh. un succès critique parce qu'on s'est accroché à la part pendant des années, et à un moment, le truc a explosé parce qu'on a fait une vidéo qui s'appelait Mabit, qui était une chanson. Ouais, et là, mentir. pareil, la chanson, ça marche très très bien. C'est hyper rapide, en fait. Donc, faut... les chansons, c'est une très très bonne idée. Et euh, là, on a connu un gros gros buzz et on a été contacté par Canal Plus et M6. Ah, c'est euh... au moment de Mabit Ouais, c'est là où en fait, on a été contacté par les deux. <rire> euh... punchline. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez fait
1: une ouais. réunion.
0: Vous êtes mis autour d'une table, vous avez dit on va écrire une chanson. Comme... Ouais. Et comment est venue l'idée Bah, par l'idée de cette chanson, c'était.
1: Bah, en réponse à un truc.
0: Non, c'était pas... pas forcément en réponse. C'était un truc que je l'ai fait tout seul, celui-là. Euh, je voulais refaire de la musique, donc j'avais réinstallé des oui. musiques. Que tu composes et tu chantes Ouais. Fin, et fin, tu joues de la, de la guitare. Le, en l'occurrence, cette chanson. Euh, je me demande si... Il faudrait que je revoie les dates. Je, je sais qu'il y a une vidéo qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, qui était... Euh... Alors déjà, il y avait euh, tous les sketchs de Louis Siquet, donc période euh, pré-masturbatoire, euh, où il y avait quand même de la part de ce mec euh, une vraie réflexion sur euh, sa propre domination. Mmh. Je me souviens de passage de son spectacle où il disait « Ah, c'est quand même chambé de... de... » je suis quand même dans un corps, le corps d'un type qui peut se télétransporter à peu près n'importe quand dans l'histoire du monde, à peu près à n'importe quel endroit où je vais sur la grande majorité de la planète, je vais bien m'en tirer parce que je suis blanc. Et en fait, mmh. cette réflexion sur le privilège, je me disais, ah, putain, en fait, c'est hyper... Je trouvais ça hyper fort, c'était hyper neuf, en fait, d'avoir un, un, un Américain qui se questionnait sur son privilège. Mmh. Le... Et surtout sur un, un privilège euh, qui... qui s'érodait un petit peu. Je, je, je trouve qu'il y avait un truc avec euh, la culmination de la société et du spectacle par Jim Carrey sur un truc un peu flamboyant, un peu triste de fait, parce qu'en plus avec cette double personnalité, qui par la suite de ça s'incarnait beaucoup dans Louis Siquet avec ce corps qui était un peu plus ouais. encombré, qui paraissait moins à l'aise, un mec en prose angoisse qui mange et qui commence à se questionner sur d'où vient mon privilège et surtout vers quoi il va, en fait, sur une espèce de, de, de décadence de... Du white américaine, mais euh, qui sont pris dans la gueule avec Trump derrière de manière hyper claire. Et ce questionnement du privilège, je trouve ça hyper intéressant. Donc faire une chanson sur ma bite, je trouvais ça pertinent. Euh, C'est euh... celui qui a la plus grosse, quoi. Ouais, ouais, c'était vraiment le, ce qu'on appelait les, 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 les looks HSBC, c'est-à-dire avec les cravates. Du coup, je m'étais enseigné sur c'était quoi une cravate. Et en fait, la cravate, un... ça représente... Euh... Ça vient du mot euh, croate, que <rire> les croates me pardonnent, qui veut dire croate, en fait, c'est des cravates croates des armées napoléoniennes. Ah ouais Donc, c'est un truc de guerre, en fait.
1: Ah oui, je Je trouve ah ouais hyper
0: intéressant que l'uniforme pour aller au travail met en avant un vrai truc de guerre. Donc, c'est encore du, 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 du pyramidal... Euh... Ouais, bah, bien entendu, mais oui. comme, quand on parle de guerre économique ou de trucs comme ça, en fait. Donc, en fait, tous ces trucs, il y avait pas mal de croisements, en fait, sur... Euh... Euh, Ces petits personnages d'école de commerce, qui est un peu un double de moi que j'aurais pu être dans une vie. Donc, oui, par bah part, c'est un peu mon clown aussi, ce mec. Euh... Ce mec, on retrouve, enfin, en tout cas, personnage proche de ça dans, dans euh, Jumeau, mais pas trop également. Ouais, ouais, c'est ça. Ces figures que tu fais si bien de, 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 ouais, de, ou de Sciences Po ou de, de mecs de pouvoir. C'est ça, qui est, qui, est, qui est un truc vers clairement une direction que j'aurais pu prendre, tu vois, parce que mmh. j'étais. J'étais passionné de ça, en fait. Je sais pas si passionné de pouvoir ni rien, mais de jouer avec les attentes, avec les médias. Des codes. Ouais, mmh. en fait, j'adore ça. Et, et en fait, je, je peux trouver le même rapport qu'il y a entre. Un média, une émission de radio, une chaîne de radio ou une séance d'hypnose Et je trouve qu'il y a la même chose, tu vois. Comment est-ce que simplement par la voix, par l'information, est-ce que tu peux rentrer un peu dans la tête des gens Je trouve qu'il y a des questionnements sur le pouvoir que je trouve extraordinaires. Juste, je n'ai pas assez de conviction pour le pouvoir, ou peut-être trop, pour faire de la politique, parce qu'il y a une mmh. forme de cynisme, mais que je juge aussi euh, important, intéressant, sans dire que les politiques sont tous pourris. Mais je crois que dans le, mon rapport à la pratique du pouvoir, il y avait quelque chose qui jouait beaucoup sur... Euh, le, le, le rire, en fait. Je suis pas assez sûr de moi pour euh, affirmer quelque chose. Par contre, faire douter des gens par un rire, ça, c'est un truc que je savais faire. C'est la posture du fou du roi Un hein, peu, aussi. ouais, ouais. C'est enfin... ça. J'ai l'impression qu'on a plus de pouvoir en étant fou qu'en étant roi. C'est ce le... que tu as dit à Rosa, d'ailleurs, quand tu... Elle, elle, a, elle avait une autre idée de podcast que des mecs que je veux, Ken, qui étaient interviewés des femmes euh, en trafiquant leur voix euh, et qui parleraient de problèmes de harcèlement dans le milieu du cinéma. oui et tu lui as conseillé euh, de ne pas le faire parce que justement, elle, pour, elle pourrait perdre sa liberté de, de, de folle du roi. Si c'est très dire. compliqué comme positionnement. C'est à quel moment, tu vois, est-ce qu'un jour un mec, un humoriste... Oh, regarde ce qui se passe en ce moment, la polémique avec Blanche Gardin. C'est quand même incroyable. Ah, c'est quoi c'est euh, La non. polémique. Blanche Gardin, alors je ne sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais en fait, on pourra quand même en parler. C'est euh, ouais. un cas d'école. Blanche Gardin a fait une sortie. Euh, Amazon euh, Prime euh, lui a proposé de participer dans la saison 3 de LOL. Il lui a proposé un chèque de 200 000 euros. Elle a fait un long post sur Facebook en expliquant qu'elle n'ira pas dans cette émission parce qu'elle trouve ça abusé qu'une une boîte paye, qui ne paye, qu paye pas un, ses un impôts en France et oh. qui participe à la destruction de modèle social paye 200 000 balles des gens pour bosser 6 heures et ne oh. faire gagner que 50 000 balles après une association. Okay. Je trouve ça fou, en fait, quand tu as quelqu'un qui a une posture dont le message est plutôt... Euh, allez, honorable ou pas, ou tu peux être contre, j'en sais rien, mais en fait, l'espèce de shitstorm que elle se prend derrière, on se met à la critiquer, elle. T'as as deux étapes. La première, tout le monde l'applaudit en disant, putain, elle a quand même hyper raison de le faire, c'est scandaleux. Mmh. Et après, tu as la vague conservatrice, tu as le système qui se défend, qui dit, ah ouais, mais Blanche Gardin, quand même, tu as ton spectacle sur Canal Plus. Il va l'attaquer, elle. Tu as ton spectacle mmh. sur, sur Netflix, ses incohérences ça. Donc en fait, elle, ouais. tu pas très cohérente, meuf, en fait. Mmh. Comme si la cohérence était une vertu obligatoire à avoir pour produire un discours, en fait. Il oui, oui. y a cette idée-là, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir un regard sur le monde, tu dois être absolument hyper cohérent. Irréprochable. C'est terrible, ce truc. C'est en fait, Tu prends ouais. le
1: double bâton, je trouve, euh... là je vais brandir un peu le truc féministe, mais quand ouais. t'es nana, je trouve qu'en plus, tu prends, euh... tu prends plus cher il enfin, y a ah un ouais. truc où, bah là je suis sûre que si on lit des commentaires, ils vont s'en ah prendre à son oui. physique Il y a quand même toi, souvent euh... un truc en plus, le fait d'être une nana Je pense qu'il n'y a même plus besoin une double de s'en prendre à son physique Je oui, pense oui. que c'est une
0: nana, c'est double tarif C'est une
1: euh, nana, euh, voilà putain.
0: Genre qu'est-ce qu'elle la ramène elle quoi oui, en gros, voilà. c ça, Il y a quand, le, quand même un qu double derrière.
1: tarif je trouve avec les nanas euh, encore aujourd'hui quoi, c'est fou
0: Et en fait, dès que j'allais même enchaîner sur, je me souviens qu'il y avait un moment, Camille Etienne, cette activiste euh, qui est en train de qui euh, graines de possible sur Instagram, qui en fait euh, euh, lutte contre le réchauffement climatique. Elle, elle avait eu un truc où on l'avait prise en photo dans le train avec une bouteille d'eau en plastique parce qu'elle avait oublié sa gourde et elle a été victime de cyberharcèlement. Parce qu'on lui dit, ah bah pas vraiment une école. Alors que la meuf, sincèrement, je pense qu'elle a elle, une elle... consommation en carbone ouais. de, 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 de pays en sous-développement. C'est un lapin tellement... quoi. Enfin, C'est un truc <rire> de fou, tu vois, en termes d'exemplarité. Et en fait. Ces gens comme ça, pour Camille Etienne, n'ont pas d'autre choix que d'être hyper. Greta Thunberg bah, qui est allée dire, en ouais, voyage à New ouais, York Greta et on lui a dit Ouais, ah, mais t'es revenu en avion. Et on va genre, oui. mais non, mais dans quelle mesure, en fait, est-ce que, vous, à force d'attaquer le messager, vous n'êtes pas en train d'étouffer le message Et je trouve que la oui, oui. résistance du système, vrai. où je suis à chaque fois mais extraordinairement surpris et ébahi de voir qu'un discours comme celui de Blanche Gardin mmh. plutôt que de se poser la question de savoir est-ce que c'est bien ou pas le truc va être noyé sur le fait de Ent ah ouais mais elle a soutenu Bastien Vives, mais elle a nanan mais elle a nanan oui, oui. nana. qui parce que... pour dire ça quoi en gros elle a fait cette erreur avec 15 000 guillemets parce que je ne sais pas si c'est une erreur elle a fait cette erreur entre guillemets un jour de prendre position sur quelque chose du coup est-elle encore une humoriste et je me dis tu vois cette exigence de cohérence ben, elle s'applique aujourd'hui aux humoristes et je trouve ça euh... un peu terrifiant quand même c'est ouais, un carcan tu es obligé de danser avec T'as le droit de dire que euh, euh, le climat, euh, c'est important et qu'il faut sauver les gens et qu'il faut défendre les petits commerçants. Mais si tu dis que tu votes filles là, c'est pas bien. Si tu dis que tu votes EELV, là, tu te fais défoncer. Donc, mmh. en fait, ton engagement en tant qu'artiste, il ne peut être que sur des thématiques un petit peu vagues. T'as le droit de dire pour qui tu votes pas, parce que on, mmh. personne n'aime les politiques. <rire> Par contre, si tu fais part de ton engagement au premier degré, là, tu viens la cible de critique. Tu n'es plus un humoriste. Tu deviens quelqu'un. Et on va aller chercher dans ton passé pour aller trouver tes, tes, ouais, tes incohérences. Tes incohérences, ouais. Terrible, terrible. Mais ça me fait penser aussi à Michel Bouquet. Alors là, c'est plus sur l'acting et les acteurs, actrices. Il dit euh, si les gens ne doivent pas savoir qui vous êtes, en fait. Si vous voulez être crédible dans un personnage, si vous voulez jouer justement un mec d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre ou de n'importe quel parti politique, Enfin, c'est un exemple, mais les gens ne doivent pas savoir, par exemple, pour qui vous votez. Et Michel Bouquet avait quand même cet avantage de ne pas avoir Twitter à l'époque. tu t'as quand même un truc où t'as tout un paquet de trucs qui sort dans la presse people. D'info. En... Et t'es en mode « Ah mince, c'est complètement fou, en fait. » Et en plus, tu commences à avoir une fascination, ce qui est cool aussi, hein, parce que t'es une commence à avoir une transparence sur le mode de vie des gens qui font le cinéma où tu dis « Ah oh, tiens, en fait, c'est tous des multimillionnaires, on ne le savait pas. » quoi Et que c'est important aussi de le rappeler quand même, que ces gens sont quand même outrageusement payés pour faire des films. Donc, tu as une espèce de petit truc où ils sont rattrapés un peu par Twitter. Mais je suis d'accord sur le fait que moins on en sait de toi, plus je pense qu'en fait, tu vas pouvoir porter des messages sains parce qu'à un moment, bah, tu ne seras pas attaqué en tant que messager. Mais c'est impossible, tu vas forcément te faire rattraper, hein. Moi, je trouve que tous les, 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 les acteurs les plus en vue aujourd'hui, euh, finalement, on commence à savoir des choses d'eux. Il y des vidéos de la maison, le genre du jardin qui ont fuité sur TikTok. Un, moi, j'en c'est effrayant. C'est vrai Ouais, mais laissez-le tranquille. Mais <rire> Donc, ouais, en fait, c'est les paparazzis hein, ouais. d'aujourd'hui. Avant, c'était les paparazzis qui prenaient en photo chez le voisin. Ouais, et là, ouais. c'est euh, des drones. C'est des drones. De, de discussions sur ah ouais, mais alors c'est quoi tout l'argent qu'ils gagnent pour vivre dans une citadelle et tout, et je sais pas quoi Enfin, rien n'est apaisé comme discours. Alors que c'est tellement plus nuancé que ça, tu vois. C'est tellement plus nuancé, c'est tellement plus compliqué. Oui, il a beaucoup d'argent, mais c'est quand même le fleuron français. Mais en même temps, il a une vie qui lui appartient plus, Jean du Jardin. Il a une telle image publique, je pense qu'aujourd'hui, il ne peut pas aller au marché, Jean du Jardin. Mmh. Euh, tu vois, donc tu es en mode, oui, bah peut-être que il, chez des gens comme ça, il mérite une forme de vie un peu tranquille. Enfin, tu vois, tu as une espèce de sacrifice de vie quand même par la notoriété que tu n'as pas forcément voulu. Ça peut te tomber sur la gueule. Et puis, tu ne peux pas savoir si tu aimes ça avant de le vivre ou pas, quoi. Donc. Euh, il n'y a, a pas d'apaisement vis-à-vis de ça. Ça, c'est mmh. assez compliqué. Mais je suis d'accord avec ce que dit euh, M. Bouquet mmh. sur le fait qu'il ouais, vaut, vaut mieux rester une page blanche. Ouais. Mais c'est impossible. C'est très difficile. Aujourd'hui, en tout cas... Bah, tu es dans une société du spectacle où en fait, ta personnalité va forcément rattraper ce que tu veux dire. Tu, tu, ton message est fini. Tu vas forcément être messager à un endroit. Tu es obligé de l'intégrer.
1: Et, et ça peut être cool aussi.
0: Enfin, c'est comme... Quand... Tchats GPT, faut faire avec. C'est terrible, oh, c'est brutal, faut faire mais faut avec. faire avec. faut faire avec, sinon on, bah on change de monde. Cool. Ouais. Ouais,
1: enfin, si tu ne suis pas, tu, tu resteras le vieux con. <rire> C'est dur. Ça va C'est pour ça que j'ai un compte TikTok pour essayer, essayer, de, pour bah essayer ouais. de continuer. À la page, à
0: la page Camille. À la
1: page comme on peut, mais de regarder un peu ce qui se passe et de ne pas être fermé. Surtout qu après, quand tu as des enfants, de dire, attends, eux, ils vont être trop calés. Je suis sûre qu'ils apprendront à coder au CP. GPT, fais-moi
0: bouffer. Un... Oh, putain, il y aura sûrement des trucs comme ça. Quoi. Plus besoin de coder avec Chat euh, GPT, avec Copilot maintenant sur ah ouais, Microsoft. Plus, il code pour, code pour toi. Oh, là, oh. là. Es là, pas vraiment, vrai. Moi, je vais enfin. repartir. Là, je, je, je...
1: Et on embrasse ma belle-sœur qui vient de finir ses écoles <rire> école. Que... Ah, <rire> -sœur sœur de c'est une école
0: de quoi De code Ouais. Elle... Non, non mais elle va coder encore plus vite. Je oui, pense que pour le code, c'est cool. Plus vite, ouais. Non, mais tu dis, en fait, où, va se, trouver, où se trouve la place de l'humain là-dedans c'est ça qui est. Euh... Ouais, mais, euh, mais moi, bon. ce que je trouve toujours intéressant sur ces trucs-là, sur euh, le rapport. C'est Ce qui est effrayant avec les intelligences artificielles, c'est que tu as un questionnement où tu te dis putain, mais cette intelligence artificielle qui commence à avoir une forme de pensée, est-ce que ce truc commence à être humain Tu vois, tu as tous les films bah, ouais. de science-fiction où tu te dis, mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas à un moment une reconnaissance de ces manières de penser Si euh, tu avais ce truc chez Google où le mec a été viré parce qu'il a alerté le fait qu'une intelligence artificielle lui disait qu'elle avait une conscience et qu'il ne qu fallait pas la débrancher, le mec a été viré parce qu'il a lancé une alerte en disant sauvez mon intelligence artificielle. Oh. un mec qui a été poussé au suicide par une intelligence artificielle. Mais tu veux savoir des vrais trucs qui se passent comme ça. Moi, ce que je trouve formidable, c'est de se dire dans quelle mesure, en fait, est-ce que... Moi, l'intelligence artificielle, je ne me pose pas la question de savoir si elle est humaine. c'est que Je me pose, moi, la question de savoir est-ce que moi, je ne suis pas une intelligence artificielle Dans quelle mesure je suis différent de oui. ça, en fait Dans quelle mesure je ne suis pas juste un algorithme Je peux me targuer d'être constitué de cellules de carbone ouais, mais Ça
1: fait un peu Matrix, quoi. Tu as pris mais la pilule bleue ou rouge.
0: Là, tu... Mais ouais, moi, en fait, ça me questionne sur qui je suis, moi. Ça en fait, fait un miroir effrayant. Bah, C'est peut-être toi le problème, en fait. C'est ça qui est, en fait... C'est patch. Ouais. Terrifiant. C'est abyssal. C'est toi. Ouais. toi.
1: <rire> mais là, j'ai vu une vidéo. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. C'est juste un... Ils ont mis une intelligence artificielle dans une espèce de robot hyper... Enfin, il a une tête de robot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. mais ouais. Donc, il bouge, il y a ses paupières et tout. Il dit qu'elle est... Euh... Ton meilleur souvenir et dit, le jour où j'ai été créé. Oh quel est ton pire souvenir De savoir que je ne connaîtrai jamais l'amour. Enfin, tu vois, un truc hyper précis. Ah Alors, je ne sais pas si c'est le truc qui est automatique ou si c'est une voix qui est planquée derrière. Et tu regardes ça et tu fais, OK, bah, on va tous mourir, quoi. Hein, c'est Frankenstein enfin, il... aussi. C'est euh,
0: euh, l'homme crée la, la, le monstre. Et le monstre, là, c'est en l'occurrence un truc, une, une machine technologique qui a sa propre autonomie. C'est ça, c'est ça. Mais, mais avec un questionnement sur qui es-tu toi-même maintenant cest dire que, qui est le monstre Qui est le monstre Le créateur ou le monstre bah, C'est le créateur. Euh...
1: Moi, je ne comprends pas qu'on crée des trucs qui nous détruisent. Oui, bah, mais c'est ce qu'on fait
0: depuis tout temps. C'est ce qu'on fait, <rire> ce qu fait
1: depuis toujours. C'est ce qu'on fait depuis toujours. C'est quand même espérant. C'est notre définition. Voilà. On dit, on donc, bah, donc, on mérite de tous mourir. Allez,
0: ciao. Allez, bonne soirée. Merci Et à tous. Merci, non, non, on drop dit toujours,
1: the mic.
0: Drop the <rire> mic. On dit toujours, c'est oui, on crée un outil, un couteau, c'est super, ça peut tuer, mais ça peut aussi couper des carottes. Voilà. c'est pareil. Le plutonium, plutonium euh... c'est super, <rire> hein, ça peut faire de l'électricité <rire> pas cher. Enfin bon. <rire> mais du coup, le processus créatif, c'est vrai que c'est difficile parce que le processus créatif, moi, c'est vraiment ma... C'est mon obsession, c'est comment on fait les choses, comment, mais c'est vrai que... Alors, moi, ce que, ouais, Pardon, j'avais pas. Mais vas-y, vas-y. Vas en fait, c'est que il y, y a un truc que j'ai toujours fait, c'est que je me suis mis dans la merde. Euh, C'est-à-dire que je j'ai toujours pris des engagements. Ça, ça marchait toujours à l'époque. Il y avait cette question de régularité sur YouTube. Quand tu annonçais une vidéo tous les mercredis, Il bah, faut la faire quoi. Et tu la faisais Non. Mais, Mais je disais quasi, que je le faisais. Quasi. <rire> ah. Je disais que je le faisais. Et en fait, à un moment, pareil, quand j'ai rendez-vous avec des producteurs, quand est-ce que tu me renvoies un truc Dans un mois, à cette date, tu reçois un truc. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. La deadline, le La truc deadline, qui ça fait que tu n'es pas obligé bien. de faire. Euh, et après, ce qui est quand même. Il euh, y, y a un truc qui est euh, compliqué, je trouve aussi, c'est le, le, le perfectionnisme, en fait. Quand tu mmh. dis que ce pas encore assez bon ah, et bah, tout, bah, je ne sais bah, pas bah, quoi. Bah, 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 bah. Et. Ce truc qui parfois peut-être, c'est un peu le perfectionniste, c'est un peu ce que tu dis à un entretien d'embauche pour donner un faux défaut. Quel est votre défaut Je suis perfectionniste. Et en fait, c'est quand même un vrai défaut. C'est un vrai défaut. Il faut pas, le... parce ouais. que le perfectionniste, ça veut dire quoi Dans le fond, ça veut dire j'ai peur, <rire> ouais, j'ai ouais. tellement peur, je peur d'être jugé, tellement d'insécurité que je ne fais rien. Et en fait, mmh. c'est ça qui est terrible avec ce défaut, c'est que le perfectionniste, en fait, c'est juste un mec qui se chie dessus. Et, et, il, et du pour coup, un artiste, ouais. c'est pas hyper compatible, parce que finalement je pense qu'on a tous, alors que les artistes qui nous écoutent, ou même n'importe qui d'autre, c'est ce moment où, tu vois à la télé, tu vois un type, tu te dis, « Ah, oh, mais il est nul euh, !» Moi, j'ai même été assez inspiré par des gens nuls, en me disant, « Bah, si lui, il peut le faire, euh, pourquoi mmh. pas moi, tu vois euh... ?» Et en fait et en, fait, <rire> et en fait, il faut le faire. Et le faire. en fait, le plus dur, c'est pas d'être bon. Le plus dur, c'est de le faire. Faut et en faire. fait, tu as des gens qui n'ont pas peur. Et il et, et y a des moments, c'est inversement proportionnel à l'intelligence. Tu as des mecs qui sont tellement débiles qu'ils n'ont pas peur. Et du coup, il ça cartonne hyper haut. Et toi, moi, genre, mais il ne le mérite pas, il est débile. Non, en fait, ton problème, c'est que mm -hmm. t es, t es, t es, toi, tu es trop malin. Ouais. Et en fait, tes barrières d'intelligence, en fait, c'est une citadelle pour protéger ta peur. Et tu ne la remettras jamais en question. Et en fait, tu as peur et tu te lances pas. Et en fait, tu vas te faire doubler par tous les débiles. Et euh, on va tomber dans une espèce d'idiocratie si décriée dans de nombreuses œuvres euh, de fiction. Mmh. Parce qu'en fait, bah, tu n'as que les débiles qui se lancent. C'est hyper grossier ce que je dis. Parce mais c'est je... un vrai truc. Non, mais c'est un vrai, vrai truc. C'est un vrai point. Ouais. Je dis qu'en gros, en fait. Le plus compliqué, c'est de se lancer et de se montrer et, et de le faire. Et d'oser accepter que ça, ça ne plaira pas à tout le monde. Ouais. ouais et que ça
1: peut rater. Surtout que tu peux rater. Ça, je cite euh, Bruno euh, Muschio, euh, alias Navo, dans son podcast Marché Parlé, où à un moment donné, il dit « Il faut faire. Tu vas sûrement te planter, mais au moins, tu as fait.
0: Ouais. » Et même, il y a des moments où tu te plantes et tu t'en rends pas compte Parce que ton cerveau, il est malin Quand tu fais un truc nul, parfois tu vas te dire Non, c'est super, et tu peux avancer, tu te retournes un an plus tard Et tu revois ce que t'as fait, t'en vas genre Ah ouais, en fait, c'était vraiment nul c'est une protection pour avancer Et en fait, juste, t'as appris, quoi mmh. C'est mmh. un truc, et en fait, par la... là, en ce moment Moi, je vis un truc hyper, euh, hyper compliqué euh... Alors, tu vas nous en parler, là Non, non, mais c'est que j'ai des... genre Trois films cette année ont... d'affilée qui ont été annulés donc du coup j'avais une période Genre où je faisais que tourner Où j'avais plus rien à faire Et tout ce que j'ai écrit sur les nouvelles versions de Brut en version longue J'ai tout jeté euh, Attends je comprends pas trois films qui ont été annulés Il y a trois films là que je devais faire en acteur. Là j'aurais dû tourner le mois dernier Je devais tourner le mois prochain Et j'aurais dû tourner entre les deux Mais pourquoi pour des raisons que je ne peux pas citer okay, euh, okay. micro bah mais en tout cas ça s'est des annulé. acteurs qui se sont barrés des trucs qui se décalent à mon moment ah ouais plus, des... trois gros projets ouais ouais donc du coup j'avais avais vraiment une période en mode genre euh, je devais être fou truc euh, et du je... coup ouais et t'as mis de côté entre guillemets tes tout, projets en fait, à tu toi. tout arrêté tout mais même mes vacances que j'ai organisées pour et tout sérieux pas quoi, tu vois es c'est pour genre, ça que t'es là aujourd'hui quoi c'est pour <rire> ça que je suis là hé hey, hé hey, hey. hey, moi Luc. quand tu m'as posé les questions je pouvais pas répondre ouais, et truc et là en fait tout a tout sombré mais merde c'est ok ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie c'est pas bien tu vois ce que je veux dire mais et en plus de ça là sur surbrute les écritures un peu longues ouais. j'ai tout jeté j'ai tout jeté genre on Vraiment? a écrit plein de trucs et j'ai tout brûlé et, et parce qu'en plus j'ai fait une erreur que je m'étais dite qu'il ne fallait pas faire avant d'écrire je me laisse je l'ai marqué euh, limite au tableau je me suis dit attention fais pas cette erreur et moi j'étais en mode genre hm, ouais mais je sens que je peux le je peux le breaker je peux le faire je vais breaker, le je, truc vais le breaker je vais met... le breaker, je vais le faire et je me mets à le faire et euh, non en fait non, non, en Ça fait, là, ce truc-là que je sentais qui était une erreur... Mais en fait, si je, si je ne faisais pas l'erreur, je n'aurais jamais <rire> pu le ressentir et je... <rire> Tu voilà. peux dire ce que c'est ou non, c'est trop... Ça va, être, ça, va être, ça va être long et compliqué. Et comme le processus n'est okay, pas okay. fini, peut-être même okay. que c'est encore une erreur ce que je te dis. D'accord. Okay. Sincèrement, je ne ah, pense ah. pas. Non, non, mais tu vois, je, avant non, non, de tirer ok. une leçon de ce que je dis, je, okay. Donc, je pourrais te, te dire hors micro, mais, mais, mais sincèrement, je ne pense pas que c'est une erreur. Et quand ça sortira, on refera la partie 2 et je te dirai quelle était mon erreur, vraiment manifeste. Mais en fait, il faut faire l'erreur. Et en fait... C est... C est, c est, en fait, l'erreur est une étape obligatoire à, euh, ouais, pour avancer. Tu es obligé. T'es obligé, en fait, euh, et, en, et en plus par l'erreur, alors après c'est les autres théories, par l'erreur, c'est comme ça que tu crées, tu vois. Faut euh, l'intégrer, en fait, dans le processus vrai, créatif. Parce les
1: contraintes, les erreurs te font avancer, prendre d'autres chemins. Euh...
0: Ouais, ouais, complètement. Mais, mais, mais et tu, avec le principe musical de « tiens, c'est une fausse note », si je la transformais comme étant une bonne note, en fait, et en fait d'une fausse note, tu crées un nouveau style musical, tu vois, tous ces trucs-là. Ça, c'est des choses que tu peux aussi intéresser oui dans ta vie. Oui, que d'un coup... Oh,
1: comme la tarte à <rire>
0: Ah ben bah exact, non mais c'est vrai, non mais c'est con, mais c'est vrai. Enfin c'est pas con. Pardon. Et pardon. Le, le coca, coca. Non, mais vrai. Le coca ah, la tarte, tarte. Putain,
1: qui c'est qui a retourné la tarte,
0: putain Quoi, mais En fait c'est vachement bon comme ça. Oh les pauvres elles sont bien très là. Ça déconner, hein. si on la l'appelait comme nous. C'est vraiment, là, les... les nanales sont du sud pardon. Hein. Elles
1: sont toujours de Cavaille
0: Elles sont de Cavaille Mais euh... non mais ça me fait penser, à... enfin euh, je... anecdote, mais... Euh... Euh, je me rappelle de, de, de euh, le cours de masque avec Christophe Paty, ouais. euh, je, je galérais à trouver mon personnage et je me rappelle j'avais fait un passage, j'avais fait un bid et comme et ça avait été terrible. J'avais pris un match, je, ça ça marchait pas, je trouvais pas mon perso et euh, ce bid avait été mais enfin je veux dire je sentais que ça c'était un mur quoi, ça marchait pas. Je... J'étais parti en chialant comme d'habitude, hein, Camille. La Maintenant, à chaque fois sur ce podcast, je raconte que à chaque fois que <rire> à chaque Justement, un Isaac, je pars. vais à un moment chialer. <rire> ah, mais tout le temps. Mais vous allez. Mais moi, ça fait partie de mon processus. Et je, 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 je suis à fleur de peau et quand je dis un truc, ben je je, 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 voilà, je pleure. Mais après, ça passe, tu vois. Je, je, je reste pas quatre heures là-dedans. Mais au moins, c'est évacué par euh, voilà une bonne chialade. Bam. Et en fait, après, je me dis mais putain, c'est quoi que je veux faire Parce que je me rappelle Christophe, donc Christophe Paty, génial, euh, génial acteur et prof de masque, qui a donc euh, hérité euh, de la technique de Mario Gonzalez, voilà, qui a été son, son mentor. Et il me disait mais attends, tu veux pas faire un, un personnage de vieux, tout ça Mais tu faisais, avais pas fait un vieux toi Ouais, ouais, c'était une erreur aussi, mais j'ai beaucoup appris. <rire> <rire> j'adore et du coup mais moi j'avais une obsession de faire après je j'étais là mais non mais en fait je veux faire une femme je veux faire euh, voilà et après j'avais pensé à un personnage d'une femme qui est attachée de presse au conservatoire tout ça et en fait après et, et quand j'étais allé sur vraiment finalement ce que je voulais faire euh, la, la, je crois que c'était finalement ma première intention mais j'étais pas totalement allé dedans et au moins, le fait de m'être planté, de, 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 et ça m'avait fait réaxer les choses vers ce que je voulais vraiment faire, finalement. C'est quelque part euh, par euh, ouais. élimination. Tu parlais de mon vieux en masque, moi aussi, c'est un truc... Et en fait, il m'avait conseillé de faire un personnage de vieux parce qu'il me trouvait un peu trop rapide. Et du coup, il me disait, prends un personnage qui a un biorythme lent, ça va t'aider à te perturber un petit peu dans ta manière de penser. Et tu vas trouver de nouvelles choses, en fait, si Donc, tu prends le temps. Outil de travail, du coup. Exactement. Et en fait, je me suis dit, vas-y, parce que, en fait... T'es au conservatoire, t'es acteur et en fait à la fin du stage de masque, t'as une présentation et en fait t'as un peu envie de cartonner. Quand t'as une, oui, oui. une, une fibre un peu comique en plus, t'es en mode t'as envie de retourner à la salle quoi. Le danger de l'échéance, du résultat. Ouais. Donc en tant que bah, acteur, j'avais envie de cartonner et en tant qu'élève, il m'a dit essaye de faire un vieux, ça pourrait te challenger. Et en tant qu'élève, j'ai pris la voix, j'ai pris la voie euh, Je me suis dit je m'en fous de cartonner ou pas, je vais essayer de bosser un peu sur un vieux et j'ai bossé sur un vieux et c'était hyper cool, en travail, un peu perturbant. Et le jour de la présentation, j'ai fait mon vieux. Et d'un coup, mon vieux, il s'est transformé et c'est devenu un vieux au biorhythme rapide. Donc, c'était raté de ouf. J'ai fait nawak. Euh, la salle a beaucoup ri, mais mon vieux s'est retrouvé je crois par terre où je suis tourné en rond enfin c'était plus du tout le personnage tu vois mais ça ça a marché quand même ça a un marché endroit. de ouf mais mais à la fin Paty est venu me voir en me disant euh, bah fais-nous euh... fais, fais Paty <rire> ouais, je, je, je sais plus je de... savais plus le faire il Bertrand était très carré quand tu, tu ne peux pas il avait une voix dans les graves Là, fait, il dit toujours est drôle, hein. li de faire l'imitation de quelqu'un que les gens connaissent pas de l'autre côté ouais. <rire> c'est génial Christian <rire> Paty <C 'est
1: rire> <rire> attends et quand vous dites au masque excusez-moi vous aviez donc réellement un masque sur ouais ouais, ouais pardon des masques
0: extraordinaires des masques en bois un, fait, vraiment euh... le podcast à l'envers, il faudrait que tu fasses ouais. un montage flashback En ah gros c'est des, ouais. des maths, tu commences par un masque neutre où tu apprends les règles du masque Le masque neutre c'est un masque avec aucune expression ouais. Et en fait tu as un jeu de regard où en fait quand tu as deux personnes qui ont un masque sur scène euh, La personne qui agit, c'est-à-dire qu'il se déplace ou qui parle, a les yeux rivés vers le public Et la personne qui n'agit pas regarde la personne qui agit De façon à projeter la lumière du, du spectateur Donc, comme un projecteur On en appelle fait. ça le ping-pong en gros et okay. en fait, okay. il se renvoie donc le est regard. C'est hyper codifié. Une fois que tu maîtrises bien ces règles-là, en fait, tu passes au masque avec un personnage. Et en fait, le but du jeu, c'est que tu fais une naissance de personnage. Et en fait, tu dois avoir créé ton personnage devant le public. Tu n'as pas le droit de créer tout seul chez toi devant un miroir. Tu n'as pas le droit de te regarder dans et un, un miroir. Un
1: public, un vrai public ou c'est vous C'est les en copains, tu les vois. En fait, tu regardes le public et en fait, tu,
0: et en fait tu commences à chercher ta voix. Donc, tu as un masque de vieux. Tu es habillé tout en noir pour ne pas avoir de projection d'un corps. Simplement un visage. Et en fait, tu prends ton masque, et puis tu as une des grosses joues, et tu fais euh, « Bonjour !» Et alors là euh, <rire> et tu vois que bon, les gens ils rigolent pas, et à un moment, tu fais euh, « Bonjour !» Et là, les gens, ils rigolent. Et à partir du moment où ils rient, fait, ton cerveau enregistre que ça marche. Et en fait, tu fais des, des naissances, et tu refais des sessions, comme des sessions un petit peu de psy, en fait. De psy ah, en a, et on rejoint l'exercice de l'interview de personnage. Donc, voilà, tu as exactement. Christophe qui est là, et qui parle à ton personnage, et qui dit « Donc, oui, madame, donc euh, voilà, euh, ça va ?» Et il va te faire aller, effectivement, il te dirige euh, là où ça marche. Enfin, il t'oriente il quand même. Et puis, il te fait comme ça, raconter... Pour euh... des gimmicks. Et tu as une règle qui est qu'à chaque fois qu'on te pose une question, et ça, c'est un truc que j'applique dans la vie, euh, tu prends trois secondes avant de répondre. Enfin, ah oui. Tu l'appliques n'as pas vraiment? le droit de répondre. Non, mais enfin... Ah, je, tu je l'as appli appliqué je, je <rire> je eu Non, mais c'est un truc que, par exemple, quand je reçois un mail qui m'énerve, je réponds le lendemain
1: ouais, ouais ça, ça, les trucs euh... et c'est
0: l'opposé de la réaction euh, dans laquelle Spontané. on est Twitter les machins les réseaux ouais, les ça. Bah, bah, en, fait, juste, voilà. là, en général quand t'as un truc qui t'énerve pose-le <rire> et en fait euh, respire ou alors s'il y a des moments où en conscience tu vois ce que je veux dire quand euh, bah ça m'est arrivé il y a un jour où ça, ça se passait pas bien avec euh, mon équipe et quelqu'un d'un bureau de je sais pas quoi et y a encore un truc qui va pas et je reçois un mail et donc, euh, du coup, euh, le... j'arrête genre le tournage. J'ai dit, attendez, pardon, excusez-moi, je, 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 je faut que je l'appelle, en fait. Et là, moi, sont en mode genre, non, non, hésite au courant de ma règle. Non, non, tu dois attendre le lendemain. Et j'étais en mode genre, non, en non, fait, non, là, non. là, en fait, c'est <rire> important que j'attende pas le lendemain. Parce que le lendemain, je vais me calmer. Et en fait, je crois que... Le move stratégique, c'est de laisser euh, sortir les chiens, quoi. Là, il fallait, il fallait Là, pousser un coup de gueule. Il fallait pousser un coup de gueule. Mais ça... parfois, ouais. En mmh. conscience, en fait. Parce que si t'attends, après, t'es plus sincèrement énervé. Et, et ça ne marchera pas forcément ouais. sur ce que tu veux. Ouais, ouais. Je ne sais pas, pas pourquoi vois. on est parti sur le... Ah non, parce qu'on parlait de l'erreur, qui est un, un passage obligé. Donc, j'ai raconté mon anecdote. Et du coup, tu racontais voilà, aussi... Je te euh... demandais
1: juste sur le masque ce que je vous imaginais. Du coup, avec vos petits masques sur scène. Dans ma tête, j'avais des masques vénitiens. Je ne vais pas vous mentir.
0: Ouais ouais, il y a de ça. Il y a de <rire> ça. C'est tiré de... Il y a des inspirations. Il y a de ça, mais il euh, y, 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 bah, y, y, y a aussi un côté hyper réaliste où on dirait vraiment que les personnages sont comme ça, on dirait vraiment des gens. Quoi. Parce que c'est des masques en bois couleur peau, quelque part. Euh, et c'est vraiment étonnant, hein. franchement. Euh, et pour, enfin, pour avoir vu d'autres présentations et tout, c'est un travail qui me passionne. Quoi. Parce qu'en fait, ça, ça va toucher à, à des archétypes. Et euh, ces personnages, tu as l'impression que tu les as déjà vus, en fait. Ouais, t'as une espèce de, de rapport au cliché comique, euh, mais qui est euh, simplement dans le visage. Donc en fait, il y a des trucs qui échappent pas mal euh, <rire> à ce que tu pourrais... Euh... Non mais tu vois, ce qui, ce qui pourrait être aujourd'hui pas mal condamné dans euh, le langage ou les formes physiques qui, aujourd'hui, mmh. peuvent être euh, considérées comme un peu euh, oppressives. Là, comme c'est que par le langage, du coup, t'as des trucs un peu... Euh, c'est un peu des, des... Comme des visages mythologiques, quelque part. Donc en fait, T'as mmh. un rapport au comique, mais, mais sacré juste sur le visage. Et du coup, t'as as rien d'hyper-oppressif. Tu vois, des gens avec grands yeux ou un grand nez. Donc bon, sauf si à part, si tu fais du masque dans une école nazie, par exemple, peut-être que le grand nez va être connoté. Mais quand tu fais une école normale, il n'y a pas de problème avec mmh. ces trucs-là. Tu vois, t'as pas de truc en mode genre « Ah putain, c'est un peu oppressif ce masque » ou je sais pas quoi. Mmh. Donc en fait, je trouve que ça tient plutôt très très bien et ça permet d'exploiter pas mal d'endroits. De, et du coup, euh, donc, et pour revenir à Brut, ce truc de... On doit sortir deux épisodes par semaine, bah, En fait, peut-être qu'il y en aura des moins bien que d'autres, mais peu importe, on n'a pas le choix. C'est ça que je veux dire, si tu ne te poses pas la question. Ce qui est formidable qu'en fait, quand tu es sous contrat avec une chaîne et que tu es obligé de faire, <rire> c'est que la question de la peur ne se pose plus. En fait. en Parce fait, que tu as ouais. une autre peur que l'artistique, c'est la peur du procès. Si je ne livre pas mes épisodes, euh, bah, peut-être ils peuvent m'attaquer en justice, tu vois ce que je veux dire? <rire> Donc, je vais les faire. <rire> bon, ils ne vont pas le faire parce qu'on s'entend quand même bien avec Canal. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as un truc où tu as une relation de travail que tu fous en l'air et tu es en mode genre. Euh... Parce que euh, à un moment, Canal, ils sont en mode genre. Non, mais en fait, euh, frère, euh, on s'en fout que ce ne soit pas bien. Juste, rends rend le travail, en fait. On t'a payé pour faire un travail, tu le fais, quoi. Et s'il n'est pas bien, euh... bon, bah, c'est ta faute, tu vois, mm. en vrai. Mais, mais, mais me mets pas, moi, dans une galère de diffusion parce que euh, tu n'as pas d'idée, quoi parfois ça m'est arrivé en mode genre ils m'ont dit ok, une fois, deux fois y a... enfin vraiment tout, tout s'arrange okay, okay. mais soit carré en fait, soit hyper carré et le fait d'avoir une obligation de rendu ça c'est le c'est le meilleur truc tu vois c'est comme j'en euh, toi avec ton podcast en fait et eh ben tu te dis on enregistre toutes les semaines et tu le fais et en mmh. fait il se passe des trucs et peut-être en fait accidentellement il y a peut-être des projets dans ta tête qui vont naître de tous les échanges que les échanges que t'as tu vois donc en fait c'est notre dessin secret avec Camille bien sûr le monde. Mais, <rire> mais en fait oui, ça sert que à ça les fois, la...
1: oui la quantité quelquefois enfin le la régularité la, régularité, euh. la quantité la régularité. quelquefois euh... Bah, si quelquefois, il y en a un, un peu moins bien, bah, c'est pas grave, parce qu'on sait que la semaine prochaine, il y aura un nouveau. Je trouve qu'il y avait un peu ça à l'époque avec Omar... Euh... J'allais dire Omar et si, c'est pas du tout ça. Euh, Omar et Fred. <rire> Fred, qui jouent d'ailleurs dans... Omar et Fred. Et, Fred, dans, euh... ouais. et, Fred, euh... et bah, si tu regardes un épisode comme ça, tu fais... Mais... Enfin, je parle de... Pardon, du SAV d'Omar et Fred. Bien sûr. Si, à l'époque, si tu regardais juste un épisode comme ça, tu fais mais qui sont ces fous Et c'est le fait qu'il y ait de la régularité et des personnages qui reviennent, ou en fait, à la fin, juste sur... Un, juste voir un visage apparaître avant même qu'il parle, tu étais mort de rire.
0: Ça, c'est hyper juste. C'est hyper juste. Et en plus, tu, 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 tu mets le doigt sur un, un, un truc qui, là, pour le coup, a vraiment changé. C'est qu'à une époque de télévision, on était captifs d'un truc euh, en quotidienne en plus. Donc, les mecs, je crois qu'ils étaient en quotidienne. Mmh. Donc, en fait, c'est... Ah ouais, tous, ouais, tous les jours, les Robins des euh... Bois aussi, en fait. Tu regardes les Robins des Bois aujourd'hui, pris isolé, isolément, euh, tout est à jeter. Par contre dans la longueur, tout est culte. Ouais, c'est ça. ça qui est hyper ouais. étrange. On est... c'était à une époque où effectivement comme TPMP, comme Friends, comme Omar et Fred, comme les Romains des Bois, le plaisir de revoir tous les jours des gens qui essaient de faire des choses. Mmh. Et eh ben à un moment tu arrives à avoir le talent de ça en fait, les gens qui lâchent pas. Omar et Fred, c'est super. Moi j'ai travaillé un peu avec Bertrand Delair qui est auteur chez Canal+ qui a créé le SAV des émissions. Ah ouais. Omar et Fred, et en fait, il te raconte un peu les coulisses du truc. Euh, et moi, j'ai travaillé avec Martin Darondeau, qui, a, donc, qui est un peu l'élève spirituel de Bertrand Delerre, qui m'a un peu passé ouais, des trucs. Okay, euh, avec qui tu as coécrit euh, beaucoup qui de brutes. Avec j'ai les, les brutes qui à un moment me disaient « Tiens, euh, ce serait pas mal de rajouter des gimmicks, par exemple, sur un épisode. » Le truc du gimmick, qui est un truc qui euh, peut être un peu limite euh, has Tu vois ce que je veux dire quand t'entends des vieux sketchs Ou t'as parfois des vieux sketchs, je sais pas, de... Euh, Chevalier Las Palais, il euh, y en a, a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ouais, ce, voilà. mec, ce truc ouais. faisait rire à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas si ça fait rire. Mmh. C'est culte, mais c'est un peu ringue aujourd'hui si tu remets du gimmick. Mais n'empêche, et c'est dans les vieux pots comme fait les meilleurs <rire> hein, garde un peu en tête euh, la génération qui t'a précédé, parce qu'en fait, il y a des trucs d'automatisme chez les gens, et si tu arrives à les transporter dans les nouveaux médias, là, ça peut être super. Donc en fait, il y a des épisodes où on gimmiquait un peu les trucs. Genre lesquels, par exemple, qui en viennent en tête euh... 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 Allez, un truc vraiment nul, 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 mais euh, « Je m'en fous, je suis à vélo ». Un épisode qu'on avait fait avec euh... il y avait Kevin Garnichat, un acteur qu'on connaît bien. Ouais, dessus, on ouais. avait fait un featuring sur deux épisodes où à un moment, on faisait le cycliste à chaque fois qu'il passait. Et, ah oui. Chacun des épisodes disait ouais. « Ah, moi, je m'en fous, je suis à vélo ». À un moment, il arrivait une grève, okay, okay. grève des stations-service. « ah, oui, oui, Je m'en fous, je suis à vélo ». Et à un moment sur un épisode sur l'abstention, où je disais à quelqu'un, vous savez, le vote, c'est comme un bus public, on choisit pas son arrêt, mais on va tous dans la même direction. Euh, il, il lui répondait, je m'en branle, je suis à vélo. Donc voilà, ce truc gimmickant. Ouais,
1: c'est ça. Bah, tu l'as joué. Qui est-ce que j'en dis Il fait beaucoup ça dans son même spectacle. Moi, j'appelle ça des tags, mais des. Bon, en fait, il va faire une vanne. Au début, c'est marrant. Il la refait genre un quart d'heure après. Là, du coup, ça fait comme si tu étais en private joke avec lui parce que tu l'as vécu. Et après, sur la fin.
0: En fait, il y a un truc qui détend quand Tu es au contact de quelque chose que tu as déjà connu, c'est comme un ça visage. Rassure. La première fois que tu vois un visage, tu es un peu en mode genre, euh. mmh. quand tu le vois une deuxième fois, tu es un peu plus Ah, c'est cool. Et quand tu le vois une troisième, c'est la famille en fait. Mmh, c'est comme ça fonctionne le cerveau humain en fait. C'est que, effectivement, c'est <rire> comme ça que fonctionne la peur, la xénophobie. C'est quand tu es face à quelque chose que tu pas l'habitude de voir, tu as peur. Et quand tu es au fur et à mesure face à quelque chose que tu aimes, et ben en fait, tu commences à l'apprivoiser. Et puis, euh... ah, mais c'est peut-être pour ça aussi que les gens connus travaillent plus. C'est pas qu'une histoire sûr. de hein bien sûr. C'est pas qu'une histoire de, euh, ils sont C'est con... ah ouais, pas qu'une histoire de nombre d'abonnés. C'est ah en fait on sait qui c'est. On, on connaît cette personne. C'est comme mon tonton. Alors que je ne connais pas. paradis Moi dans les films dans lesquels elle va jouer, je vais me dis ah oh, je vois sa maman. Bon bah oui. Je vois, je... Elle a déjà un visage que je connais en fait. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc d'avance, indépendamment du talent qu'elle a, qu'elle aura ou qu'elle n'aura pas, je n'en sais rien. Je la connais en fait. Je connais. C'est un visage que je connais. C'est un visage qui me rassure. Mmh. C'est la dynastie des Garelles, C'est pareil. Euh, le, des, ce des des visages qui me rassurent. Et vraiment, indépendamment de leur talent, c'est vraiment un truc ou deux bases. J'aime bien. Je les ai vus. J'ai vécu toute ma vie ils me sont rassurants. Vladimir Poutine, c'est un visage qui me rassure. Voilà. Ouais, ouais. peut-être pas lui, mais son fils peut-être. <rire> Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc, euh, oui, effectivement, de fait avec euh, le gimmick, le truc qui revient sans arrêt, il y a quelque chose de, de rassurant. Il y avait quelque mmh. chose de rassurant avec Broude de voir la même tête mais avec une fausse moustache en disant ah, qu'est-ce qui va nous sortir comme connerie cette fois, tu vois. Et ça c'est quand même génial quand tu es un peu connu, c'est que tu as une petite base pour euh, emmener le spectateur un peu plus loin dans de la dramaturgie. Et ça okay. c'est extraordinaire. Quand on ne te connaît pas, tu dois faire appel qu'à l'efficacité. C'est plus primaire.
1: Mais ça je du... le voyais quand je faisais du stand-up. Et notamment une fois où j'étais dans le public, où donc là, t'avais tous les scènes de peur qui testaient. Et là, il y a Gadel Mallet c'était sur le plateau de Louis Dubourg, on parlait tout à l'heure d'un café au 7 Et t'as Gadel mallet qui a déboulé pour venir tester. Mais là, déjà, t'as la salle qui est à 70% avec lui. Juste qu'il pète un câble, tu vois, de le voir là, dans un café-théâtre, t'as Gadel Elmaleh qui déboule. Mmh. Et il a fait des vannes marrantes, il a fait des vagues pas marrantes, mais les pas marrantes ont dix fois passe. mieux marché que le pauvre ouais. mec d'avant qui doit complètement euh, tout amener. quoi. Bien Bien sûr. Mais, là,
0: mais là, ce qui me vient, c'est aussi euh, la peur de euh, quand tu as du succès et que ça marche et que. Que les gens soient déçus aussi. Ah, c'était pas si bien que ce qu'ils faisaient avant.
1: Oui, oui, mais ils partent déjà avec une. Euh,
0: c'est un, un peu un, un paradoxe, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour deux. ça que moi, je, je, je dirais pas non plus, là, on dit beaucoup que ah, ouais, c'est facile quand même pour les gens connus. Mm. Euh, non plus, en fait. Je ouais. pense que c'est comparé au tournant de aussi. C'est pas non plus C'est sûr que si tu veux faire du cinéma, c'est plus simple d'avoir Vanessa Paradis comme maman. On est d'accord si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Après, effectivement, tu peux être attendu au tournant. Au final, sur ta vie, tu vas quand même être jugé à l'ombre. De parents mythiques, voire mythologiques. Et effectivement, t'as un Gadel malais qui parfois va faire rire, mais peut-être que les gens autour vont dire, ouais, mais en même temps, c'est un peu. Ah, mais je pense que, que je
1: viens de juger tout à l'heure, t'as dit Alison Paradis, c'est pas Alison Paradis. Putain, ah, ouais. Lily Depp Voilà. Ah, d'accord. Non, mais, mais t'inquiète, bon. parce que bon. mais, mais non, mais parce que qui est aussi comédienne, mais du coup, je me disais, hum. ah, mais je savais pas que la maman d'Alison et Vanessa était connue Du coup, j'étais en train de chercher un visage. Non, mais tout va bien. Connue enfant, dans le
0: bois de la cible. Je t'aime bien, Lily, quand tu m'emmènes au paradis. <rire> J'avais envie de chanter. Bah, ouais. Bah je m'excuse pardon Alison, pardon Alison pardon Lili mais mais ce soit voilà, sur ce que tu dis c'est effectivement moi le côté après moi je trouve qu'il y a un certain talent quand tu es tu vois Théo au Relsan aujourd'hui refaire un album bon bah bon courage ouais. <rire> moi je le ferai pas moi je dis ouais, j'arrête j'écris des bouquins tu vois mais euh, même revenir après la fête est finie faire civilisation non alors, mais j'ai genre... envie de te dire la même chose euh, après trois saisons de brouettes de ouf bah tu, tu peux tu ouais plus es, rien dans faire. La, t es, t es dans la merde t'es dans la merde mais, et, et alors que non parce que tu vas f... parce que alors du coup qu'est-ce que Quoi Qu'est-ce que quoi ouais, Je sais pas, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux sais rien. Euh, sais non, le question, questionnement que sur que tu euh, veux. revenir avec un truc. Euh, euh, ouais, ouais, non, mais je vais pas à dire que j'endors pas, parce qu'à un moment, je m'en fous. En fait, je, comment je le considère C'est qu'à un moment, pour moi, c'était une tragédie de revenir avec un truc moins bien. Et en fait, maintenant, je crois que je m'en fous. Parce que si je prends pas le risque de faire un truc nul, je, je vais rien faire. De toute façon, regarde, déjà, c'est un problème de question. C'est pas « tu reviens pas ». Tu vois déjà là, dans la formulation il y a ce qui fait peur mais c'est pas euh, genre euh, t'es pas parti en fait <rire> c'est juste avancer, continuer Ouais t'es un peu parti quand même quand tu fais un truc et que tu pars ah tu ouais? reviens, tu... c'est sûr que c'est compliqué tu vois moi j'ai une espèce de, de, de fantasme de faire de la scène à un moment, j'ai un vrai truc de peur ton seul en scène ah, c'est un vrai truc de peur qui fait que je galère Mais tu, tu vois, vas quoi. le faire, attends il euh, y a Jérôme Niel qui m'avait dit ça euh, Jérôme je te salue et j'espère que tu viendras à 17h17 euh, qui m'avait dit mec on a qu'une vie et avant, c'était juste avant, il, était, il commençait à, à se dire qu'il allait faire son seul en scène enfin. Ouais, ouais. Tu vois, le mec fait des vidéos qui cartonnent et tout, mais il est dans un format maîtrisé. Et puis surtout, voilà. Mais là, d'un coup, se retrouver face à des gens. Alors, en fait, c'est exact. Moi, c'est pas tant. J'avais un problème de faire un seul en scène parce que je me suis dit, faut il faut qu'il soit super. Et en fait, maintenant, franchement, je m'en fous. Je crois que j'ai envie de vivre avec l'idée d'avoir fait un spectacle dans ma vie et de faire un jour une tournée avec un truc. Et ouais. même si c'est des salles mais de 50 tu... personnes et que je vais voir que des gens déçus. Non mais ça bah, va et pas être je, triste et je sais ça, pas quoi mais... Ça ne sera jamais ça non, non. <rire> Déjà ça sera des salles plus mais, grosses mais... 50 personnes ça sera moi Il <rire> y a un truc de se dire euh, Où est-ce que, est que, tes... est que tu mets tes peurs en fait Est-ce que ta peur c'est d'être attendu au tournant Parce que ça reste moins bien Bon ben bah, en fait ça c'est une fausse peur Parce que tu ne le sauras jamais avant de l'avoir fait Donc euh, pfff. Faut la virer. Alors, c'est hyper théorique et cérébral, tu vois. Après, la peur, le trac de monter sur scène, ça, je veux bien. Ah, ça, bah, ça, c'est oui, terrifiant. Ah,
1: ça, vous connaissez un peu. Les... On enfin, connaît, mais quand tu
0: es seul sur scène, meuf, l'autre fois, j'ai fait mon concert. Donc, pareil, je me, je, je, je me l'applique à moi et je me dis allez, vas-y, on y va, on y va. Mais mec, l'après-midi, la, j'avais l'impression d'être Amy Winehouse. J'avais juste envie de mourir. C'est ça. J'avais même aucune envie. Alors qu'au théâtre en général, j'ai envie ou j'ai le trac, mais j'ai envie. Là, j'avais pas envie. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça Et en fait, après, quand tu le fais, c'est mythique. Ouais, c'est ça. Et après, c'est une drogue et tu veux y retourner, et après, je sais pas kiffes. quoi, tu vois.
1: Et après, tu te prends un gros bide et t'as envie d'y Oui, oui, je ouais. connais. Et
0: toi, tu, tu l'as vécu en stand-up ouais, Camille, oui, en stand également.
1: Tu... Oui, oui, tu te demandes ce que ce que tu fous là.
0: Bah, c'est ça qui me fait peur moi, au delà au delà du c'est pas du build ou de je sais pas quoi c'est le, le, le comment trouver un spectacle où euh, tout est tellement cadré qu'en fait c'est la même chose chaque soir je sais pas comment expliquer mais
1: bah, moi ça c'est la partie qui me faisait chier entre guillemets
0: ah, et bah pas moi mais parce que je pense qu'il un rapport au stand up moi que j'ai enfin que j'ai pas le côté euh, créer un truc vivant de spontané avec la scène pour que ce soit une expérience unique à ce moment là c'est pas ma vision du théâtre c'est de... quoi <rire> C'est un truc euh, mort, figé, qui est à peu près toujours la même. Et à l'intérieur, on trouve des espaces de vie. Et, et au final, peut-être que ça crée la même chose. Oui, tu mais vois le stand-up, euh, c'est hyper millimétré. Pas, euh... Je sais, mais tu as quand même un truc un peu savoureux du stand-up où, où, où tu as une, euh, au moins une espèce d'illusion, si on reprend notre terme américain début ah ben... de début d'émission, de spontanéité. Oui, à ta, cette
1: illusion, -là, ouais. Qui ouais. Est
0: un Qui est un vrai truc, en fait, à, à créer. Euh, sur ah. lequel moi je me sens un pas à l'aise de faire et c'est pas ce que je veux faire ça veut pas dire que j'aime pas en tant que spectateur attention c'est pas, pas, pas ton que... kiff euh... non dans ce que j'aimerais faire moi j'aimerais faire un truc hyper froid en fait bah fait le euh... oui euh... dans, dans TED. pourquoi pas non mais t'as un truc effectivement de euh... un truc un un, un peu euh... qui ne donne pas l'illusion de ne pas être millimétré ce que peut parfois faire le stand up alors que ça l'est encore une fois mais ça que... va être quand même millimétré au final ah ouais, ouais bien sûr ah, bien sûr mais à aucun moment il y aura genre interaction avec le public ou des trucs ah comme ça. Ah faire. OK. justement ça, ma tétanie.
1: Limite c'est sert.
0: Non, mais j'aime pas ça. En ah ouais. fait, je... Moi, j'adore enfin, ça. Moi. Je
1: déteste quand je suis dans le public et je n'aime ah ouais, pas. Je, je l'ai ah jamais ouais fait sur scène parce que. Ah, ben, quelle horreur.
0: Mais je... moi, j'adore ça. Clairement, je pense Les gens que je...
1: sont plus drôles que moi, donc ne me parlez pas.
0: <rire> <rire> ah, moi, je pense que c'est là où. C'est mon créneau, quoi. Vraiment, ben, sur... oui, parce toi, que sur... je sais que oui. Sur mon concert, vraiment, je. Mais l'avantage, c'est que le concert, j'avais des chansons et que du coup, les interactions, c'était comme des petites virgules, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Et j'avoue, je... et euh, réagir en fonction des gens et tac-tac-tac. Mais j'avoue, toi, en fait, genre, là, quand tu dis un mec froid et tout, je vois ton clown, en fait. enfin oui, En oui, tout oui, cas, un de tes clowns, ouais, c'est ton clown. C'est ça. C'est exactement ça. Je ne suis pas quelqu'un de chaleureux. Euh, sur scène, je ne veux pas l'être non plus. Et, c est, c est, c est... et ça ne veut pas dire que je suis un pauvre, mauvais type. J'ai peur, en fait. Mais ton endroit de plaisir, il va être là. Sur scène. Ouais je veux pas venir avec une illusion de... J'avais fait des plateaux de stand-up où j'avais essayé de faire des blagues et tout, j'en ai fait certaines. Et il y avait des blagues genre qui marchaient, mais qui pour moi étaient genre hyper dur à dire et j'y arrivais pas parce que c'était des, des blagues sur ma vie, tu vois. Ah, dans ma vie, il s'est passé, passé ça, 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 ha, ha, ha. Et je t'en genre ouais, putain, en fait, j'aime pas quoi. Et t'as envie <rire> de faire ça ou pas Non, 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 tu vois, moi, les, la référence que j'ai en termes d'humour, euh, putain, c'est hyper old school, enfin hyper old school, non, il, tout, il, tout va bien, il est vivant, il va bien, c'est Démétri Martine. C'est euh, des espèces de one-line euh, un peu absurdes où... Euh, mais oui, c est c est pas, tu racontes pas ta vie quoi. Non, euh... non non okay, pas okay, du okay. tout Il dit genre dire euh, euh, Pardon ou je m'excuse euh, Ça veut dire à peu près la même chose Sauf si on le dit à un enterrement <rire> Tu réfléchis tu oui, me... ah, okay, ouais. Toutes ces espèces de phrases et... Le Probl... un... problème c'est que ça fait un spectacle hyper froid mmh. C'est pour ça que j'aimerais bien mettre de la musique dedans Pour remettre un peu de chaleur Puisque ouais. pour moi la musique est le moyen le plus simple de connecter avec des gens Avec une espèce de pudeur conservée euh, mais ouais, ouais, ouais. avec, euh, tu vas trahir quand même des vibrations vocales profondes qui sont ton chant Et, et, et je pense que quand tu chantes des trucs drôles, bah, si tu veux chanter juste, il faut chanter quand même avec ton âme Et je trouve que c'est une espèce de trahison un peu masquée de quitter vraiment dans le chant C'est ça un truc que j'aime bien et que je trouve hyper touchant quoi donc, je trouve qu'il y a une espèce d'entre-deux J'essaie ouais, j'essaye un peu de chercher. Oui, puis surtout, ton émotionnel passera par le chant. Donc, si ton personnage ça... est froid, d'un coup, le chant va t'ouvrir un, un monde et une connexion euh, géniale. Ouais, ouais. mais c'est vrai que voilà, tu vois, moi, le, le, effectivement, le, le, le rapport aux gens directs est un truc qui, en fait, qui me fait euh, hyper peur, quoi. Ah ben, c'est normal. Hein. Oui, mais je suis, même dans la vie de tous les jours, en fait, je rencontre quelqu'un, je suis toujours une espèce de méfiance de ouais, tu vas être premier euh, je ouais. suis pas je suis pas trop de contact physique avec les gens c'est un truc qui me mais qui me fait mais j'aimerais hein. par exemple tu vois tiens hyper hyper bon exemple genre toi tu danses tu as un rapport au corps qui est euh... moi je vois ça je me dis putain euh, prochaine vie euh, je, me, je fais de la salsa dès 8 ans quoi direct <rire> première ligne mais il faut naître hein. dans ma famille mec ouais mon père là un chemin, je suis allé, il nous serait seul ça, on s'est régalé. Ah bah voilà. Mais t'as un truc sur le rapport au corps qui, euh, que je trouve beau en plus dans la danse, parce qu'en en plus, encore plus aujourd'hui, le, le, le corps devient suspicieux aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire Et à a raison, hein on se rend compte qu'en fait le corps peut être une, une, une colonisation du corps de l'autre, le corps peut être dangereux, le corps touché au mauvais endroit peut... Le corps devient polémique. En fait, mmh. Et je trouve que dans les codes de la danse, il y a une libéralisation de ça un peu pacifiée. Euh, que je trouve hyper agréable à maîtriser et qui, je pense, après, te permettent d'avoir même, quand tu ne bouges pas, quand tu es immobile, de renvoyer des signaux de contrôle de ton corps qui, je, je pense, peuvent rassurer. Si tu es quelqu'un de bien, après, c'est un connard, je pense que t'as beau faire de la salsa, tu vois, un ah. connard à la salsa.
1: Tire à la salsa pour toucher de la peau.
0: Et voilà <rire> Quel enfer
1: <rire> Et du coup, euh,
0: j'aimerais bien qu'on parle. Euh, oui, Camille, pardon. Juste l'heure, parce ouais, que ouais. si... Est-ce bah, que ça va Moi, j'ai tout le temps qu'il faut. Ok. T'es vraiment un amour, Bertrand, franchement. T'es tout le temps. C'est okay. <rire> la personne es que j'ai vue ce mois-ci. Je Tu fais partie de mon rare projet ce mois-ci. Voilà, c'est ça. Écoute, on te paiera a posteriori. Il n'a pas été annulé. Ah nous on annule pas hein. Nous on est là 17h17 Non mais écoute franchement c est, c est... En fait ce qui est génial avec ce podcast on, on pourrait parler des heures quoi. Alors je sais pas si les gens pourraient nous écouter des non, heures là, également si... <rire> on pourrait parler des heures. Parce qu'à la plage Peut-être qu'à un moment donné euh, On va se boire une petite bière et on va parler C'est ce que j'avais dit en fait je trouve que le podcast c'est le format Où tu ne parles jamais aussi longtemps euh, sans alcool tu vois ce que je veux dire Sans alcool, ouais, ouais. sans
1: regarder ton téléphone
0: Ouais et ouais. sans un psy que tu payes pour. Euh... Ah ouais mais du coup, je dis pas des trucs hyper deep non plus sur moi. Tu vois ce que je veux dire Vous êtes encore là Vous avez aimé cet épisode Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et pour ne rien rater des aventures de 17h17. À bientôt
1: À bientôt Allez
0: T'es bien là